0: Muy buenas a todos, bienvenidos al MG Podcast, el podcast de la revista de videojuegos mundogamers.com Hoy en una sesión muy especial porque yo creo, yo de forma personal no sé vosotros, pero he dado por iniciada También de forma oficial la Navidad En mi casa, amigo Rafa del Río, mira te voy a presentar ya porque esto tiene que ver con algo que hablamos Hace relativamente poco, no sé si en un podcast plus o en un podcast abierto, pero te dije con lo de Halloween creo que fue yo me, me, no sé si me estoy volviendo mayor, pero eso de adornar la casa, de que de repente se te un poco, me gusta. Y yo, desde este fin de semana pasado, tengo la casa ya adornada con cosas de Navidad. Amigo Rafa del Río, no sé si es muy pronto, si es muy tarde, pero para mí diciembre ya es el mes navideño,
1: y más con el año que estamos pasando. ¿Cómo estás, Rafa? ¿Tú ya te has puesto a ello o no? Aquí estamos a punto, a puntito, a puntito, este fin de semana, medio cuente, me medio no. Sí, sí, te has adelantado, creo, creo que es la primera vez que... Que siento que alguien se me adelanta en decoraciones y cosas de estas A ver, Pero qué, digo. qué alegría, qué alegría Te enseñaré el árbol que he puesto y las tres mierdas
0: lo de decoración pero vaya que tampoco es mucho ¿eh?
1: Pero hola jolines no, aquí, aquí vamos a empezar a fin de semana pasado Pero bueno, hubo historias y, y temas de exámenes de la PEC Que ya quieras que no, tío, empiezan las cosas a subir un poquito de nivel Y decidimos dejarlo para esta semana Mañana me toca pegarme la pecha de recoger un poquito para pa ir poniendo cosas y tal Lo que no sabemos qué vamos a hacer con el árbol de Navidad tío Porque ponemos uno en el cuarto de la peque Por pues los gatos y tal Pues si lo ponemos en esa ah, que que te, te voy a contar? Voy a contar?
0: <risa> un arbolito pequeño que he puesto por primera vez en mi vida Y lo único que hace el gato Es tirarlo, quitar las bolitas Los regalos Además ya eh, estás como con estrés todo el día Yo en la cama mientras duermo Creo que oigo a la gata, ¿sabes? Quitando cosas y me levanto ¿Qué
1: haces? Y no, es mentira, es <risa> mi imaginación nosotros tuvi tuvimos que dejar de ponerlo en zona común, o sea, porque a ver, eh, al, al cuarto de la niña no entran los gatos, pero el resto de la casa sí, nuestro cuarto tampoco, y tuvimos que dejar de ponerlo porque la gata mayor, Chihiro, se come el espumillón. ¡Ostras! Y luego, ah, pues es el, ca el cajón de arena precioso, el cajón de arena súper bonito, <risa> pero, pero, no sé, inquietante también, ¿sabes? pero que va a acabar. Entonces no podemos ponerlo al alcance de, de la otra. Lo bueno es que Chihiro este año ya está muy, muy mayor. Y, y creo que no va a poder acceder a mucho a mucho pumillón Pero la pequeña es un trasto, tío Es igual que la, eso pues lo tira, intente comer pero, pero claro, entonces como este año pasamos Navidad aquí en casa No vamos no vamos a bajar a Cádiz Con lo cual pasaremos la noche la noche buena aquí Habrá que ver qué hacemos con el árbol Para que Papá Noel pueda dejar los regalos ah, Pero bueno, algo, algo se nos ocurrirá Amigo, seguro que sí Amiga Brenda Giaconi,
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Tú cómo vives esto de la Navidad? Porque contigo sí que estoy perdido
2: a ver, de momento en mi familia solo está la tradición de el día 8 de diciembre, se monta el árbol y se ponen las decoraciones. Ni un día antes ni un día después.
0: ¿El día y 8? De momento, sí. ¿Pero por algo en concreto? Por...
2: No, yo qué sé. Mi familia tiene muchas traición. tradiciones que no sé de dónde vienen, así que las seguimos y ya está.
0: Igual viene de algún lado, ¿eh? Pero bueno, pero, me parece bien como establecer una fecha, ¿eh?
2: Pero lo más importante no es la decoración, sino la, la... que podemos comer chocolate sin ninguna escudo, simplemente en Navidad te coges un turrón, te haces un chocolate fundido, tienes los calendarios de adviento de chocolate, y ahora que lo pienso, ayer no me comí chocolate de número 2, así que me toca hoy doble chocolate, y así vivo yo la Navidad, entre chocolate y algunas luces ahí puestas el día 8.
0: Oye, pues no está mal, ¿eh? Yo es que reconozco que no soy muy, muy, mucho de turrón, porque ya hablaremos de los roscones si queréis que Brenda hay una larga tradición en el MG Podcast de, de charlar de roscones pero es que nos puede llevar todo el programa y hoy que hay cosas quizás las podemos dejar para otro día pero yo es que no soy muy de turrones ni de roscones, eso lo reconozco pero algunos sí que me como Rafa, tú en esto eres maestro de las comilonas de dulces y tal o no
1: yo reconozco que con la edad me he ido relajando o sea, cuando era pequeño, tío, arrasaba de hecho, hablaba el otro día con, con, con un cajero en, en el ahorra más publicidad gratuita es súper del barrio es súper del barrio, tío Uf, qué, qué rico, qué rico, qué rico Y, y le comentaba claro, me decía No, porque tal y, y dice, hombre, lo bueno de esta Navidad Es que no tendremos ácido úrico dijo joder, digo Pero, hombre, la cochinito y jamón caerán Dice, sí, caerán Pero cuando ya no puedas más Lo guardarás en tu nevera Sabiendo que mañana vuelvas a estar ahí Dice, cuando vas a casa de tu madre Te lo comes Para que el cabrón de tu cuñado No se lo coma Digo, es cierto Es cierto Entonces esta Navidad Vamos a comer muy bien Pero sin tanto exceso, creo Así que, guay A mí, sí si me gusta lo dulce Reconozco que tengo ahí dos turrones que todavía no hemos abierto, o sea que por ahí bien, polvorones si hemos empezado ya, por la niña que le encantan, tío. Y el roscón, el roscón lo dejo para los reyes porque si no empezamos a comer roscón ya y, y yo no estoy para comer mucho roscón ya, tío.
0: Bien, bien, porque, o sea ya, Brenda, el día 8 ponéis el, las decoraciones, digamos, el árbol y tal, pero el día que, que la bandeja típica de turrón, que no sé si tú también la has vivido, la, la bandeja esta que va paseando durante todas las navidades y probablemente hasta marzo, hasta que se termina esa es <risa> cuando se pone
2: es que mmm, solemos comer los turrones pues ya el 24-25 31-1 en épocas especiales, el resto de días intentamos hacer bondad, pero esos días ya sí ah, que
0: no, no, es madre de dulce yo Rafa no sé tú pero mmm, al menos en la casa de mis padres esa bandeja ...se pone en diciembre y ya va dando vueltas hasta que se acaba... ...pues probablemente no exagero, pues... ...hombre, en marzo no,
1: pero hasta febrero igual dura, ¿eh? ...hasta que se acaban todos los turrones comprados. Sí, aquí sí, a ver, cuando éramos pequeñillos... ...que éramos siete en casa, no estaba la cosa para... Pa mucha historia... Y, ...y sí que es verdad que, que los turrones eran como... ...además íbamos a comer a casa de mi abuela, la otra historia... ...y bueno, se cortaban en el momento y si sobraba un poquito bien... ...pero no, ahora sí, ahora ya son abuelos y, y tal... Y, y cuando llegas a casa, la ah, que es mi de menos joder esta Navidad, pero bueno, llegas a casa de, de, de mis padres, tío, y eso es lo que tú dices. Además es muy curioso porque es una bandeja que compraron en su momento en Ceuta, en un viaje que hicimos ahí, y tiene una tapita de alpaca muy bonita, y, y mi madre lo limpia todo muy bien y lo deja muy guay y tal, pero según se va acercando ya final de Navidad, que sí, que los turrones duran hasta cuando duren, la bandeja, de la tapita de arriba de alpaca termina con dedaros de chocolate, de no sé qué, de no sé cuánto. Que mi madre intenta volver a limpiar, pero que vaya no a informativo.
0: Pues oye, nos ha quedado un inicio muy navideño. Quizás sea muy pronto, quizás no. Pero oye, así han surgido las cosas. Y además, por lo que decía Rafa, probablemente estas navidades para mucha gente vayan a ser especiales. Oye, que no, puede, no tiene por qué ser peor, sino especial, diferente. Pues oye, que lo disfruten. Yo sí que animo a, a tomárselo así. Pues oye, ya que pasamos más tiempo en casa de lo habitual, en la mayoría de los casos, pues oye... ...poner ahí un, un arbolito uno un lo que sé, yo que sé... ...a mí me alegra un poquito, ¿eh? Y mira que yo era de los que decían... ¿para qué, ¿sabes? Igual que en Halloween... Pero pues no, no, a mí me parece bonito... ...así que si os animáis, pues oye, estupendo... ...pero tranquilos, porque este MG Podcast... ...no es el especial de Navidad... ...que quizás hagamos alguno, no lo sé... ...sí que vamos a hacer uno de Demon Souls... ...pero luego hablamos, que además va a ser pronto... ...pero toca un MG Podcast normal y corriente... ...regular, siguiendo la actualidad... ...porque, ya sabéis, estos meses... Los que se acercan a la Navidad, precisamente, están repletos de lanzamientos y vamos a hablar de los últimos jueguitos que han salido, de Immortals Phoenix Rising, de Twin Mirror, de Irule Warriors y otras cositas más, aparte de los nuevos capítulos, episodios de la serie de las reservas y las compras de las nueva generación de consolas, que veremos uh. hasta qué punto nos lleva y hasta dónde se alarga. Igual esta Rafa va a ser la, la bandeja del turrón, ¿sabes? De este año. De este <risa> el, no lo sé pero bueno, ahora hablamos así que nada, muchas gracias por estar ahí amigos y amigas, yo soy Alex Pareja, poneos cómodos porque empieza una nueva sesión del MG Podcast, hasta ahora muchos, yo incluido, eh, es verdad que este año no tanto, pero bueno, digamos que sobre todo en la época de la infancia, cuando eres más jovencito y tal, estrenar una consola casi siempre suele ir ligado a la Navidad, ¿no? Pues un buen regalo de Navidad o lo que sea, una nueva consola, aunque llegues X tiempo tarde, siempre está muy ligado y claro, este año no es para menos. Nuevas consolas, Xbox Series X, y S y PS5 ya en el mercado los problemas de los que hemos ido hablando estas últimas semanas con las reservas con las compras y hay nuevos capítulos porque claro Rafa las tiendas están abriendo reservas yo creo que en cuanto tienen unas pocas unidades pues, las tiran como pueden y claro hay hay varios problemas el primero que la demanda como dijimos ya la semana pasada está siendo probablemente la más alta de la historia de las generaciones de consolas en ambos lados además de la balanza y, y otro tema que se suma esto a los especuladores, a los que se suman también las tiendas, no entremos tampoco en ese tema como siempre, pero pasa una cosa, Rafa, ayer fue un nuevo capítulo, abrieron las reservas, yo te reconozco que estoy un poco perdido porque ya pues, me he despreocupado, lo siento mucho, pero ¿qué pasó? A ver, ¿qué pasó ano anoche, ayer, qué está ocurriendo, cómo lo has vivido tú? Porque ya dijimos que te dio el calentito y tú quieres una play también, así que cuéntanos qué pasó.
1: Pues sí, ayer parecía que, que, que había nueva re, remesas para reservas de Play 5, de hecho hoy también mientras grabamos, en este momento mientras grabamos el podcast, eh, parece que en FNAC y no sé si en Amazon también han abierto una campaña de reservas, y claro, el problema es que eh, se le ha dado tanto, tanto bombo al precio que puede alcanzar la consola y se ha hablado tanto de cómo hay gente que la está vendiendo por el doble y no sé qué y la organización británica A y ver, tal y cual Rafa, perdona sí. que tengo tanto bombo, ¿no? tiendas que las están comprando más caras porque son gilipollas Sí, 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 no y, esa sí. Que... y los de sex también ¿no? claro, pero el problema es que se ha hablado mucho de esto, tanto en redes sociales como en medios y ahora el que tiene 500 euros para invertir <risa> Dice, voy a intentar que me salga que me salga rentable el tema. Entonces se ha aumenta, sí, aumentado, tío, que, la demanda. Que metan una... 500 euros en la bolsa, no sé. Joder, no, no, sí, 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 sí. Pero, tío, pero que es una locura. O sea, la primera campaña, o la segunda campaña de reserva de game, eh, que fue a las 9 de la mañana, hace un par de semanas. Joder, pues yo me acuerdo de dejar a la niña al cole, entrar en la aplicación, iba mal, pero iba. La página web iba mal, pero iba. Eh, cuando llegabas al carrito era cuando se bloqueaba. Y tal. Ayer en Game se abría la reserva a las 12 de la noche y a las 11 y 5 la página estaba ya caída. O sea, una hora antes, eh, pues lógicamente, llevando a cabo ciertas maniobras orquestadas, eh, se tiró la página web y estuvo tirada pues, un montón de tiempo. A las 12 y 5 yo conseguí eh, que se me cargara por lo menos la página, luego estuvo tirada otra vez, luego tal... Total, que yo a las dos menos cuarto me fui a la cama, digo yo, esto ya no hay quien narices lo consiga, yo ya paso, me voy a dormir. Y a las dos menos cuarto, sí. Y luego me, por lo que me comentaron, por lo que he visto en redes sociales, hasta las dos y media, tres menos cuarto, eh, alguno dice que a las dos y cuarto, no funcionó medio bien. O sea que a día de hoy parece que está la cosa. ...fastidiada y puñetera. En Wharton, por ejemplo, sí que, que estuvo nuestro amigo... ...nuestro queridísimo amigo Javi intentando... ...amigo y padrón, intentando conseguir una... ...y consiguió hacer reserva de 7, con lo cual se le bloqueó... ...porque solo se podía pillar una y lo perdió al final, pobre. Pero bueno, por lo menos sí, algo funcionó. Pero ya te digo, en Game fue una puñetera locura. Y lo que me da lo que me da mal rollo... ...porque yo luego, joder, ya pensándolo con cabeza ahora... ...después de haber dormido 5 horas de mierda... ...pero bueno, pensándolo con cabeza... ...digo, bueno, gracias a Dios tengo mi equipo Series X... ...puedo esperar, tengo una nueva generación en casa y tal, pero el que no haya dado el salto mmm, creo que la cosa va a estar puñetera, o sea, hasta que no nos acostumbremos a no pagar más de lo que cuesta un producto y, y hagamos que el que la compra se la coma con papas y no pueda venderla, que no va a estar la cosa, sí 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 sí, es que, es que va a estar la cosa muy puñetera, pero muy puñetera, o sea. Es que la cuarta remesa va a pasar lo mismo, y la quinta va a pasar lo mismo, hasta que la gente, ya te digo, hasta que no se diga, se acabó, tío, no se paga más, porque además que, es que estás pagando 1.200 pavos por una consola que el ticket que te viene de, de garantía no te va a valer porque no eres el usuario que la ha comprado, o sea, tú verás lo que haces, tío, no merece la pena, compra a su precio y ya está, ya te digo, yo voy a esperar y no tengo ningún problema, de verdad que incluso luego pensando con cabeza... Digo, casi que mejor, porque si no va a estar la niña todo el día metida con el astro y no iba a poder jugar yo. Pero. Ese merecerá la pena, pero es que tampoco sí. vale mil doscientos euros. Mil claro, quinientos, vale, no, 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 seguramente. Que, es que es todo muy loco, muy, muy, muy loco y muy absurdo. Y, y, yo no sé si es verdad que ahí están jugando un poquito con los sentimientos de los padres de ay, es que mi hijo. Pero tío, si tu hijo le está estupillando la consola, tiene una edad en la que a lo mejor pillarle una Play 5 no es la mejor idea, o una equipo sería X No es la mejor idea del mundo.
0: No sé tú, pero yo siempre he ido como mínimo dos años incluso por detrás de los
1: lanzamientos, como cuando me lo compraban mis padres. Joder, que te voy a contar? Joder, si yo pillé la Nintendo en 1993, o sea, la mes quiero decir. Joder, pues casi nueve años, ¿no? Una cosa así. No, menos, ocho. Sí, sí, no, cuando estaban ya mis colegas con la Super y con la Mega Drive, estaba yo con la NES. Cuando estaban mis colegas con la Play, estaba yo con la Mega Drive, o sea, pero no pasaba nada, tío, anda que no lo disfrutaba. Por eso digo, que comprarle un, un, a un crío, o a una cría, una consola de última generación, si al Fortnite va a jugar igual en todos lados, y a los demás juegos también, si, joder, sigue sí, eh, jugando al Lego con la niña, al Lego World, sí si se nota porque es un juego que pide mucho, pero un Lego normal, un Fortnite, un PUB un Minecraft, que yo lo puedes jugar en una Play 3 incluso, o en una Xbox 360, ¿eh?
0: Con Play 3 puedo jugar hasta Demon Souls. Fíjate lo que te digo. Échale, que sería échale. quizás el único juego que tal. A ver, yo con esto soy muy claro. Y lo estoy siendo toda la generación. Yo ni recomiendo comprar ahora ninguna de las dos. Porque, a ver, siempre dentro de, de cada uno tiene sus circunstancias, ¿no? Y sus gustos y su tal. Quiero decir, si eres muy loco de los Souls, por ejemplo. Y te quieres pillar el Demon Souls, pues por supuesto, ¿no? Cómprate la consola y tal. Si te va a rentar. Eh, pero más allá de eso, eh, ahora mismo es que no merecen. Para mí, Rafa, me parece un esfuerzo de más. Primero, estar ahí toda la noche intentando conseguir una, que me parece bien que lo intentéis, por supuesto, pero lo pienso y digo, pues, es que no merece la pena ahora mismo tanto esfuerzo para eso, ¿no? Y luego todo el tema de lo que se genera después, las tiendas, la especulación y demás, es que no me gusta nada. Yo por eso me he querido apartar y ya está. Ya tengo las dos y listo, y fuera. Y si no las tuviera tampoco pasaría nada, porque es lo que os digo. Es que ahora mismo no pasa nada, salvo el Demon Souls que es un remake de un juego de la Play 3, que no hay nada, tranquilos, tranquilidad, de verdad, no pasa nada. Y ahora tenemos la otra parte de la balanza, Brenda, que es que tú ni siquiera estás entrando por tema de dinero y tal, que habla mucha gente precisamente en la misma situación, que, oye, no se lo plantea, pero tú cómo lo estás viviendo. Nos dijiste que con envidia, pero ahora ya, en frío o no sé si todavía en caliente, ¿qué piensas de todo esto?
2: A ver, es que creo que nos estamos dejando llevar mucho por todo lo que están diciendo los que ya tienen las consolas, y claro, en cuanto veo buenas opiniones, eh, miro el Astrobot, miro el Demon Souls o cualquier gráfico súper chulo que han puesto en las consolas, entonces ya dices, coño, pues sí que me gustaría tener eh, alguna de las dos. Pero es lo que dices, tampoco hay tantos juegos como para que ahora se vuelva una necesidad de, de estarse hasta la madrugada intentando comprar una, de apelotonarse en las, bueno, esto fue al principio, apelotonarse en las tiendas, a ver si podíamos comprar una, de, de que estén haciendo especulación. La verdad es que está volviendo una locura no creo que sea necesaria ahora, sobre todo porque no hay juegos, no hay gran cosa, no hay stock por lo que se ve y, no sé, en unos meses o incluso en un año o dos, ya cuando el mercado esté más asentado en esta nueva generación, porque encima la transición está siendo muy, muy eh, paulatina, tenemos juegos que van a salir para Play 5 y Xbox Series XS, tanto para la generación antigua ahora. Así que, mmm, si os gustan los juegos que van a salir para esas consolas, a no ser que sea un súper exclusivo, eh, es que se puede jugar en la generación eh, pasada.
0: O actual todavía. Sí, yo estoy de acuerdo. Pero bueno, la pregunta ahora es, Rafa, ¿vas a volver a intentar? Dicho
1: todo esto. Yo, yo también, creo... yo si no las tendría estaría hasta arriba, ¿eh? pero bueno. <risa> yo creo que, además que ayer hubo un momento clave que dije a, la, a las 11 que estaba medio sopa ya en la cama, y dije, realmente me merece la pena, quedarte dormido, ¿no? Y fue más por el romanticismo de, tío, pero esa mañana de Reyes en la que esté la consola y tal. Eh, porque además que encima sería eso, ¿no? Esperar a Reyes. Y no sé, y luego, y yo lo pienso ahora, yo creo que sí voy a esperar. De verdad, o sea, a no ser que sea algo... Porque la idea mía de ayer era, entro, se lo intento y si no me duermo. Pero claro, ya, ya he esperado hasta las 12, un poquito más, un poquito más, un poquito más. La leche que me dieron. Yo creo que voy a intentar pasar. Quiero esperar al renove que además vas a ir más rentable, que, que vas a tener mejores packs en el mercado y, y listo, tío, y dejarme la historia
0: Oye, la semana pasada que estuvieron David y y les pregunté yo os quiero preguntar también a vosotros, tiene algo que ver relativamente pero vaya, ha, ha sido el Black Friday, que ya dije que ni era viernes ni era negro porque duró como una semana, ha sido el Cyber Monday este también ofertas, ofertas, rebajas eh, Rafa, yo sé que eres un maestro de hecho te mencionamos en el programa eres un maestro de esto de las ofertas ya me avisaste de varias cosas y yo te pregunto, al menos aunque no haya sido una consola de nueva generación has conseguido alguna
1: cosita guay en el Black Friday y en estas rebajas de cara a la Navidad Pues sí, tengo que decir que yo no me he gastado un duro en mí, o sea, pero ni un duro te lo juro, no me he gastado nada pero he aprovechado el dinero que tenía preparado para la Xbox Series X en forma de saldo de Xbox y he arrasado o sea he recuperado joyas que quería recuperar como por ejemplo Sekiro Shadow Die Twice ya en digital ya es mío para siempre eh, Red Dead Redemption 2 ya lo tengo en digital ya es mío para siempre The Evil Within 1 y 2 con, con los DLC del 1 que le tenía muchas ganas a esos DLC para saber qué pasa con Judy Kidman entre el 1 y el 2 porque lo sé por lore pero no por haberlo jugado y, y sí, sí la verdad es que me dejarte he comprado también Steep el juego este de la nieve tan gracioso que a mí me, me gusta mucho para relajarme Uf. Sí, una... En el Plus, y creo que lo jugué un minuto. A mí me gusta, pero porque me mola el rollo de tirarme desde lo alto de una montaña y llegar hasta abajo y simplemente disfrutar. Eso me encanta. La puñeta que la niña quería el trineo. Ay, papá, comprar el trineo. Yo voy a comprar el trineo. O nueve euros el puto trineo. Digo, no, voy ¿no? a comprar el trineo. Pero se puede comprar con dinero de juego. Así que las dos primeras tardes de juego, en vez <risa> de deslizarme, a los farmeando como un mierda, para <risa> comprar el trineo, cinco minutos jugó a la niña con el trineo y luego le gustaron más los esquí. Digo, <risa> Ay, raza. La vida del padre, ¿eh? Ya me luego, esto no es normal. Pero luego sí que es verdad que, que en temas de cartas de la familia que tenía pendientes, la cosa salió muy bien. Pero muy bien, muy bien. O sea, eh, en Carrefour, mmm, otra publicidad. Pero con el rollo este de que te dan un vale con el 30% de las compras para gastarte luego, pues ha venido muy bien, tío. Nada más que los precios que ponen en juguetes son muy competitivos. Lo comenté por ahí en la guía de de, jugu de juguetes que lo ha añadido, aunque hablemos de videojuegos pero como sé que hay muchos padres y muchas madres, que, que joder, que le viene bien el tema, pues lo puse ahí. Y, y guay, además este año no ha habido problemas de, de cosas que no encuentras en casi ningún sitio y tienes que partirte los cuernos, ¿no? Este año por lo menos ha ido bien la cosa, pero sí, sí, a nivel de perfume, juguetes y tal, me he jartado. Vamos a tener que tomar sopita hasta el 24 de diciembre, pero, pero bien, ha merecido la pena.
0: Vale, Brenda, tú has hecho acopio de algo. Nada,
2: que mal. Lo único que he gastado ha sido arreglar el puñetero ordenador, que le he metido más RAM, y ahí ni Black Friday ni hostia, me han cobrado 100 euros y ya está.
0: Au, bueno, la, la Next Gen, ¿eh? Está de todas bien. formas. Sí, sí, pero gen, pero ahora de es verdad. Que lo
2: mejor los juegos.
0: Claro. Oye, pues no, pues está bien. Yo ya dije, compré la surtido de cuétara y ya está, sinceramente. Aunque he de reconocer, voy a ser sincero, lo dije en el Discord, Brenda Rafa. Eh, dije me ha culpa dije la semana pasada que no que vi el Resident Evil 3 por 20 euritos Rafa en estas las ofertas de la PlayStation Store ¿sabes? Y dije que no le iba Qué a comprar rico. porque no iba a tener tiempo, claro. Pues menos de 24 horas después de que yo lo dijera en este micrófono me lo compré. <risa> pero pero es verdad que pero es verdad que es exactamente lo mismo que ya aveciné, que es que lo sé sí que es verdad que esa noche que fue el sábado por la noche me lo puse un poco 10 minutos jugué, lo que es la introducción y tal, y ya está, y no he vuelto a jugar y probablemente no vuelva a jugar en tiempo. Pero oye, ahí está, reconozco. es que es el rollo.
1: O sea, yo, yo he rellenado, he aprovechado eso de los Rewards para llenar la biblioteca con títulos que a lo mejor no juego hasta dentro de, de unos meses, pero que ya los tengo ahí. O sea, más que lo bonito del digital es que ya forma parte de tu de tu, de tu, tu perfil hasta hasta el tiempo que haga falta.
0: Ya, Rafa, pero mira, no quiero repetirme que lo dije la semana pasada, pero es que este tema de las ofertas me parece... Una, una mierda, si lo digo, enorme. Porque mira, terminaron por ejemplo las del Black Friday en la Play Store. Y es que al día siguiente de terminar me tiraron las ofertas de Navidad.
1: Sí, sí, sí. Eh, sí quiero sí, decir sí, sí.
0: que yo, si no me hubiese comprado ahora el Resident Evil 3 por 20 euros, estoy seguro que dentro de dos meses, de tres, cuando diga, oye, ahora lo podría jugar, es que lo voy a comprar seguramente por el mismo precio o por menos.
1: No, además ah, que lo del, lo del tema de las ofertas estas de Navidad, que estuve mirándolo ayer, eh, ofertas de fin de año. ¿Son, son muy pájaros, la verdad es que son muy pájaros porque te hacen pensar ya que esas son las ofertas que va a haber hasta el fin de año y sí, ni de ojo, coña. O sea, la última, la última semana de Navidad es cuando de verdad van a llegar las ofertas, porque lo que hay ahora es poquito.
0: Mm, y poquito en las de la Play, en las de Xbox hay buena cosa también, pero en las de Play vi ese de Stranding por 20 euritos, ojo, eh. Hay rico, más cosas. Ojo, cosas eh, rico, pero, joder, rico. Yo vi ese eh, por 20 euritos, ojo, amigos, pillando. Eh, pues ya se me ha ido de la cabeza lo que iba a decir, pero bueno, que sí, que mea culpa <risa> caí. En el consumismo, pero bueno, ya está, yo creo. Un juego no está mal. Y un Resident Evil 3, que es muy rico, ya hablamos además, que además es que se avecinan los GOTI. Más que nada, Rafa, fíjate, lo compré un poco pensando por eso, porque, amigos, mes de diciembre, mes de los GOTI en Mundo Gamer. Ya sabéis, para los que sois nuevos o para los que nos escuchéis desde hace poco, lo todos los años, Mundo Gamers y el MG Podcast. Ah, y el MG Podcast hacen su lista de GOTIS, pero ya sabéis que somos especiales para bien y para mal. y para nosotros es imposible, al menos, hacer una lista general con los mejores juegos del año o que nos pongamos de acuerdo, porque cada uno es de su padre y de su madre, como veis todas las semanas y todos los días en Mundo Gamers. Entonces hacemos nuestra lista cada uno personal de los 10 mejores juegos del año. Lo hacemos en mundogamers.com y luego también lo trasladamos aquí al podcast. Así que estad atentos porque lo haremos. Pues era de los las últimas semanitas de, de diciembre. Ya veremos cómo lo hacemos. Que por cierto aprovecho también y os digo. Seguramente la semana que viene, que además pilla puente y tal, haremos ese especial de Demon Souls, el MG Podcast Plus que hablamos la semana pasada con, con el Doctor, con Adrián Suárez, que para el que no lo escuchó, pues ahí tiene el análisis de lo que es el juego, del remake, pero como se quedaron muchas cosas en el tintero, como es un juego que precisamente da que hablar, y más con el Doctor, que probablemente sea el mayor experto de la saga y del juego, de los mayores expertos del mundo me atrevo a decir sin que me tiemble un poco la voz eh, vamos a aprovecharlo para hacer un programa dedicado exclusivamente a él que es verdad que tenemos ya un MG Podcast Plus dedicado a Demon Souls que podéis escuchar de hecho en abierto es el único de lo de la franquicia de los Souls que podéis escuchar en abierto pero que es verdad que dedicamos y que nos eh, enfocamos un poco más a la figura de Miyazaki a, a sus inicios a, porque al final Demon Souls fue el juego en el que eh, digamos eh, le dieron cierta libertad ¿no? y en el que empezó a plantear todas estas ideas que tenía y en ese programa quizás nos centrábamos más en Miyazaki y en el contexto más que en el propio juego, pues vamos a aprovechar el remake para hablar de más cositas más lore, más cambios, eh, centrarnos más en cositas de Blue Point, secretos que ya me ha contado Adri que ha ido descubriendo en el juego que yo, vamos, imaginad no tenía ni idea ni me di cuenta. Así que creo que va a ser interesante. La semana que viene lo tendréis y ya sabéis que lo podréis escuchar si nos apoyáis vía Patreon, vía Evox, con cualquier aportación, que con un eurillo y pico ya podéis acceder. Y si nos queréis apoyar con más, id a patreon.com barra mundogamers y tenéis ahí la lista de tiers y tenéis las ventajitas, como por ejemplo entrar a nuestro servidor privado de Discord, que es una cosa maravillosa en la que estamos ahí charlando con vosotros todos los días y se esa forma, una comunidad muchachi. Yo estoy muy orgulloso. Y aprovecho, vas a permitirme, estoy lleno de, de información. Pero eh, nos dieron, justamente, ha sido curioso, porque esta semana, ayer además, fue el EGM de la radio, no eh, que como sabéis, pues el Estudio General de Medios da las audiencias de la radio tradicional. Pero a nosotros también nos llegó información sobre la audiencia en podcast, que es una cosa que yo no había visto nunca, y, y nos ofrecieron datos de audiencia de podcast en, en general. Es decir, no solo en, en una plataforma en concreto, sino en todas en las que estamos. Que ya sabéis que, y aprovecho y os lo digo, nos podéis escuchar en iVoox, pero también estamos en Spotify, estamos en iTunes, por, por supuesto. Estamos en YouTube y en todas las plataformas y en todas los, los, las aplicaciones que permiten escuchar de, de podcast. O sea, que podéis escucharnos donde queráis, ¿vale? Y ojo a los números y hay que dar las gracias, Rafa, Brenda, porque... Eh, muchos países como Paraguay, en Sudamérica, top 2, el segundo podcast más escuchado de en la categoría de videojuegos. De hecho, en Paraguay creo que estábamos el top 5 o una cosa así en entretenimiento en general, que me parece una locura. Y top 5 en España, por ejemplo, que me parece también impresionante teniendo en cuenta que hay 300 millones de podcasts y de verdad que, que muchas, muchas gracias. Rafa, ya a mí estas cositas... Es verdad que reconozco que me dan igual. Es un poco como con los premios que nos nominan todos los años y pasamos un poco porque a mí... Pues yo lo agradezco, por supuesto, pero me da igual, ¿no? Pero, oye, que a mí me ha alegrado mucho saber que entre tanta calidad, porque es así, tanta cantidad, que es lo bueno también de, del mundo de los podcasts, es que cualquiera, y con cualquiera no lo digo en plan mal, pero cualquiera, con un micrófono, con unos mínimos medios, puede convertirse en comunicador, puede ofrecer lo que quiera, puede ofrecer un contenido interesante y que entre todos estemos... Entre los cinco primeros, en puesto dos, incluso en algunos países, eh, joder, a mí me no sé, me emociona incluso y me parece una locura absoluta. Muchas gracias.
1: Es un vacinazo, yo te juro, cuando lo leí ayer, eh, que lo pusiste ahí en, en, en nuestro Discord, del Ponte Patronos, y en reacción me hizo una ilusión tremenda, tío, y de verdad que muchísimas gracias a todos los que apostéis por nosotros y y nos hacéis llegar a, a estas puntuaciones, que la puntuación en sí no es nada. Lo importante de verdad es saber todos los que estáis allí escuchándonos, disfrutando con lo que hacemos y haciendo que merezca la pena. Así que un abrazo enorme, tío. Y feliz Navidad. Bueno, todavía no, pero el abrazo sí. Sí, sí, mi árbol ya está puesto. Brenda, ¿contenta? Tú acabas de llegar,
0: pero oye,
2: está guay. Sí, ¿eh? sí, pero igualmente eh, decimos, nada, nada nah, se si importa el tema de los premios, pero joder, hace muchísima ilusión. Así que es lo que dice Rafa, que estéis aquí eh, siempre escuchando los podcasts y tal. Uf, muchísimas gracias, ¿eh? Y aunque sea que estemos hablando de videojuegos, de consolas, o estemos 10 minutos hablando de turrones, no soportáis y eso se agradece bueno, muchísimo.
0: Eso ya se da por hecho. por <risa> Muchas gracias y... y... Y un placer, de verdad, no hay más que decir. Y de hecho os animo, precisamente, el mundo del podcast es maravilloso. Hablábamos hace poco también de qué haríamos si el MG Podcast estuviese en la radio. Pues es que también no sería lo mismo, yo creo, porque es lo que decimos. Hoy nos juntamos con los medios que vosotros mismos podéis tener en vuestra casa, con una mínima inversión. Y, y podéis hablar y llegar a mucha gente. Podéis llegar a más o menos gente, evidentemente, pero no sé, merece la pena. A mí me merecería la pena aunque me escuches una persona. Así que muchas gracias por, por estos números y un placer. Ya sabéis que si nos queréis apoyar, aparte de escucharnos, que por supuesto es lo principal y os agradecemos que alguien dedique tiempo a, a, a esto, ya es un premio enorme pero las circunstancias de la vida ya sabéis cuáles son, pues si nos queréis apoyar, aunque sea mínimamente económicamente, tenéis esas vías, vía Patreon, vía Evox, con el, la opción de donación, y a cambio tenéis acceso a todos los MG Podcast Plus que hemos realizado hasta la fecha, incluido el de la semana que viene que haremos de Demon Souls, seguramente, que tampoco quiero quiero dejarlo a 100%, que pueden pasar muchas cosas, pero bueno, en principio lo vamos a hacer, y también tenemos en mente ese que dije, que también lo vamos a hacer, por supuesto, eh, hablando de la prensa, por dentro, el mundo de la prensa, cómo funciona, cuál es nuestra experiencia, cómo funcionan medios pequeños, medios medianos, medios grandes, siempre bajo nuestro punto personal. no. Creo que puede ser interesante porque no mucha gente lo conoce no, o da quizás ciertas cosas por hecho. Yo creo que va a ser interesante, se sí, le tengo ganas de, de hacer y creo que os va a gustar. Así que dicho todo esto, y muchas gracias por todos estos números y por todo esto, Cerramos sin duda, yo creo que en 2020 ha sido un año de mierda para todos por muchas razones, pero personalmente en lo que a Mundo Gamers y MG Podcast se refiere, precisamente creo que ha servido para que valoremos muchas cosas eh, con este trabajo, con los videojuegos y demás, así que de verdad, muchas gracias. Pero vamos a otra cosa, porque, amigo Rafa, has estado jugando... Bueno, mira, te dejo elegir, que estamos hoy navideños, yo no quiero ahora elegir ya, que llevo hablando mucho rato, pero oye, has estado jugando a cositas, háblame de la que quieras. ¿Qué videojuego has estado probando últimamente del
1: que quieras hablar a nuestra querida audiencia? Pues voy a empezar con Fallout 76 y la llegada del amanecer de la cero. Porque lo tenía, joder, le tenía un montón de ganas de empezar a jugarlo. Iba a llegar el 1 de diciembre, llegó antes, pero claro, entre eh, análisis, embargo, no sé qué, no sé cuánto tal. Lo he tenido que dejar en pausa y por fin, por fin pude darle hace un par de días y empezar a jugar ya con la, con la mente tranquila de que ahora mismo no tenía nada así obligatorio, y qué rico, qué rico es volver a Palachia, qué rico es volver a tu personaje, bueno, a uno de tus personajes, a tu main, en Fallout 76, y encontrarte, eh, joder, cómo ha evolucionado una vez más a Palachia, cómo cada vez se hace más seco de la gente que juega, de la gente que avanza, del paso del tiempo en el escenario, ¿no?, y, y ahora pues llega la hermandad del acero ya sabéis, los paladines, los caballeros y los escribas que generalmente suelen un poco abroncetes y tienen un rollo así como muy fachoso en las historias de Fallout pero ahora eh, como podemos formar parte de ellos pues podemos intentar enfocarnos un poquito y, 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 y cumplir las misiones como, como consideramos más oportuno es una cosa que me mola mucho porque Fallout 76 empezó en noviembre de 2018 con ese enfoque de eh, salir salir del refugio y tratar de reconquistar el mundo, ¿no? De volver a construir la sociedad y la forma en la que están manteniendo el juego, en la que están añadiendo las actualizaciones, en la que están creando todo todo lo que es el mundo en constante evolución, en un escenario ya conocido, pues está funcionando muy bien. O sea, primero tuvimos ese mundo sin NPCs, en el que solo había jugadores y enemigos y dos o tres cosillas, Luego llegaron los NPCs y el roleo, porque ya la gente empezaba a acercarse a Palacia, viendo que ya se podía vivir, que la radioactividad estaba bajando y tal, que había señales de vida porque se había abierto el refugio, y encima con los jugadores que supuestamente son eh, la parte más importante de la sociedad antes de la llegada del Día de las Bombas. Y ahora pues tenemos la llegada de la Hermandad del Acero, que ya sabéis que a lo que se dedican es a recopilar, eh, a, reca a recaudar, digamos ¿no? porque son un poquito así como cabroncetes toda la tecnología, acumularla para ellos, investigarlas para evitar que vuelva a haber un desastre nuclear algo que en Fallout 76 ya hemos tenido unos cuantos pero bueno, ya sabéis cómo va el tema me gusta me gusta mucho la verdad eh, creo que de juegos así de rol online o de juegos online es el que mejor desarrolla el tema de eh, justificar la evolución justificar los nuevos contenidos y la llegada ahora del Amanecer del Acero, aunque apenas he podido jugar tres días, mmm, lo he hecho con mucho gusto y muy a fondo. Y viene eso, pues tenemos nuevos personajes, viejas localizaciones vuelven a reinventarse y ahora vamos a encontrar más cosas. Por ejemplo, una de las primeras misiones eh, de la Hermandad del Acero nos va a llevar a un escenario conocido en el que hay un búnker, que eso no lo sabíamos, y lo que pasó dentro de ese búnker. Ahora ya entiendo por qué se llama Hacienda Orwell, ya lo veréis. Y y eso y... la cuota de autónomos <risa> esto por ahora no pero no te, que no te extrañe que terminen que terminen apañando algo pero y no me refiero a meter no pero, pero sí 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 no está está curiosito y luego tienes abajo eh, bueno hay, un, hay unas nuevas localizaciones un mundo aparece en cámara el tablero de score ahora tiene nuevos retos y nuevas misiones y nuevas historias que está muy bien que ya sabéis que eso es para conseguir eh, materiales y no sé qué, se han añadido también nuevas habilidades definitivas. No sé, esta es la cosa muy curiosa. Si te gusta Fallout y todavía no has dado el salto al 76, por favor, dadlo. Todos estos contenidos son gratuitos. Es que hay que pagar porque me lo ha dicho mi primo. No hay que pagar. Bueno, sí, hay que pagar el juego. no te... Ah, bueno, no, mentira, creo que está en Game Pass también. Pues ni eso. Sí, está en el Pass. Pues fíjate, no tienes ni que pagar el juego. Bueno, pues y con el Pass. No, bueno, sí, claro, el Pass sí. <risa> que, por cierto, a partir de hoy, 13 de diciembre, eh, tenéis tres meses de Game Pass por un euro. Ultimate. Game Pass Ultimate, tres meses, un eurito. O sea, que por un euro podéis jugar tres meses a Fallout con todos los contenidos. Y el Fallout Fest, ¿qué es? El Fallout este de pago, ¿qué es? pues eso es eh, para tener tu propio servidor. ¿Lo necesitas? No. Así que no lo pagues, juega, disfruta y, y ya está. De verdad que muy interesante, muy interesante, muy chulo, muy Fallout, muy, muy, muy Fallout. Dale que mola un montón.
0: Yo, Juan, me alegro siempre que hablar de Fallout, Rafa. Yo ya sabes que lo intenté, por lo que sea, creo que no era el momento, no, no, no pude entrar, pero creo que en algún momento puede que sí, ¿sabes? Yo creo que estos juegos son muy de momento, pero me alegra siempre escucharte. Y mira, y aprovecho porque no viene no unido pero prácticamente porque estos juegos como servicio y tal incluido también en el Game Pass por cierto tenemos a Destiny 2 que yo he estado estas últimas semanas dándole un poquito a, a Más Allá de la Luz que es la nueva la nueva expansión que la tenéis disponible también con el Game Pass o sea, ahora con el Game Pass tenéis Destiny 2 aparte de lo que es el juego Free to Play que ese sí que lo podéis descargar gratis en cualquier plataforma en las que está eh, podéis tener acceso a las expansiones que yo creo que es lo suyo y es curioso, Rafa, porque eh, pasa una cosa, ¿vale? Yo creo que eh, este Destiny 2 lo ejemplifica muy bien y no sé si Fallout 76 sigue el mismo camino, por eso te lo digo. Eh, con esta expansión ha pasado una cosa. Primero, bueno, ya sabéis toda la historia de, de Destiny con Bungie y Activision, que se separaron, que luego Bungie tomó el control directo y único de, del juego y, y una de las decisiones que tomaron fue precisamente hacerlo free-to-play, ¿no? Pero están tomando decisiones, creo que pioneras en la industria, quizás no sean los primeros, me vais a disculpar, pero joder, importantes como el tema de decidir en este caso que para poder meter nuevo contenido hay que eliminar otro. Y más allá de la luz ha habido mucha polémica y tal porque es verdad que contenidos que había en el juego base y desde el principio se han eliminado que ahora explico que no es que se hayan eliminado en sí, pero claro han tenido que quitar cosas para poder meter pues Europa, que es el, el nuevo gran escenario, y todos los contenidos nuevos. Y han traído, de hecho, eh, escenarios que no estaban en Destiny 2, pero que sí estaban en el primer Destiny, incluso con incursiones y con asaltos y con movidas que había en el primer juego. Entonces, eso crea, creo, nunca eh, mejor dicho, algo que, no sé, me parece guay, o no sé si guay, es que no sé muy bien cómo definirlo, pero ese rollo de que yo no había vivido nunca un juego que vaya a vivir a través de esos ciclos. Quiero decir que en un primer momento tenga unos contenidos que si llegas más tarde o te compras las expansiones, esos contenidos van a desaparecer y van a llegar otros, pero seguro que en el futuro estos contenidos que acaban de quitar volverán a estar y ese, el progreso que hayas conseguido en esos escenarios y con esas actividades lo vas a, tu cuenta lo va a tener todavía, vaya, que no se borra tampoco. Entonces, no sé, me parece curioso todo lo que han hecho, aunque es verdad, y por eso te pregunto, Rafa, que no sé Fallout cómo hace exactamente todo este proceso de, de, de actualización continua, ¿no? de mundo perpetuo, eh, pero es verdad que, por ejemplo, Destiny 2, desde que lo tiene Bungie, ha hecho mucho caso a los usuarios, más que a las exigencias de una gran compañía, eh, y para mi gusto,
1: requiere demasiado.
0: Quiero decir, yo, es imposible que pueda vivir Destiny como al principio o como hace unos años, porque es que requiere que solo juegues a ese juego. O sea, es imposible, de verdad. O sea, no puedes abarcarlo todo. Y es una pena, pero bueno, me imagino que alegrará a los que precisamente están todo el día jugando. Pero no sé, me parece guay porque creo que estamos viviendo cambios importantes en la forma de entender los juegos como servicio, la forma de entender los mundos perpetuos, cómo evolucionan y cómo se van adaptando a las necesidades tecnológicas. Porque mira, ha llegado la nueva generación, sí que tenemos lo de los tiempos de carga y tal, pero... Aún así, pues, estudios como Banja han dicho, pues mira, para que el juego no nos ocupe 300 gigas, hay que borrar cosas. Y no sé si habrá también, me imagino, otros intereses comerciales, pero no sé, que me, me parece un juego muy curioso, simplemente todo lo que está evolucionando para estudiarlo. Te gusta o no te guste, ¿sabes? Entonces, no sé, me, me gusta el, el tema de cómo funciona cada estudio y cómo están
1: planteando estos mundos los cada uno. Claro, en ese sentido, la que es una pasada, tío. En ese sentido, Fallout lo que aprovecha, Fallout 76, claro, es eh, localizaciones que ya había, pero que a lo mejor no tenían los contenidos que tienen ahora. Eh, por ejemplo, lo que comentaba antes de la Hacienda Orwell o la Granja Orwell. ¿Qué pasa? Ahí antes ibas y te contaban una historia de una familia que necesitaba ayuda para para arar los campos porque estaban fastidiados por una plaga de polillas. Y, y en esa en esa hacienda lo que encuentras es una serie de, de ojo bots y de señores mañosos convertidos en señores agrícolas esquiciados que te atacan, ¿no? Y ves que hay muchos cadáveres, total, que juntas dos más dos, dice vale, ya sé lo que pasó aquí. Ahora, al añadir el búnker, pues te metes en el búnker y te cuenta otra historia relacionada con lo que ya habíais visto, eh, pero que digamos que mantiene, pues eso, mantiene esa relación. Luego, había otros escenarios que a lo mejor lo que había era, pues... Unido un de necrófagos o un grupo de calcinados o lo que sea, que ahora, como ha llegado la entre comillas civilización y están dominando tal, pues a lo mejor lo que te encuentras es un, un, un fuerte de, lo, de los águilas sangrientos, que son unos saqueadores muy cabroncetes, o te encuentras una, una pequeña comunidad agrícola o, o unos cultivos o lo que sea, ¿no? Entonces utiliza los mismos escenarios, los actualiza, colocar si es verdad que a lo mejor el contenido que había antes ya no está. Pero como construye sobre él, eh, no tienes esa sensación de pérdida. Y sobre todo, respeta, sigue respetando mucho al jugador medio de Fallout. O sea, con el tablero score, que es una forma de, de, de plantear misiones diarias, eventos y demás, tienes el imán para el jugador de, del juego de servicio de toda la vida, que le gusta farmear puntos, que le gusta farmear experiencias, subir de nivel, no sé qué. Ahí lo tienes. Pero luego, la experiencia de juego sigue siendo la de Fallout, o sea, yo, ayer me encantó porque yo ahora he recuperado un personaje de nivel 22 que tenía el, el personaje Tocho lo he dejado aparte porque me gusta mucho subir de nivel mientras juego la aventura y que me ponga las cosas difíciles y ayer me crucé con, con uno, con una armadura un acervo dorada con luces, con no sé qué, que tú dices, tío, tú llevas aquí toda tu puñetera vida metido, ¿no? Eh, nivel ciento y pico muy alto y, y pasó lo que pasa en Fallout que me encanta, que se me quedó mirando yo me lo quedo mirando Guardó el arma, yo guardé el arma, dejó caer un par de cosas que no recogí porque no me gusta que me hagan regalos porque joder, lo que quiero es encontrarlo yo, pero bueno, pero muchas gracias. Y seguimos cada uno por nuestro lado. Entonces, no tienes ese componente de de otros MMO en el que te ve a todos los personajes saltando, eh, yendo, corriendo a cumplir misiones muy rápidas de dos, tres minutos, con las que conseguir eh, muchos puntos de experiencia para luego tal, para luego No, eh, incluso en, en Fuerte Atlas, en que es la nueva localización donde está la, el mando del acero la gente va caminando y, y te cruzas con otros jugadores, cada uno va a lo suyo hablan con los personajes eh, luego vas a cumplir tu misión, no es una misión de tres minutos es una misión eh, de un buen rato y si tú entras solo, por norma general si es un escenario, es un escenario cerrado no te vas a encontrar con otros jugadores en el dungeon no entonces creo que mezcla muy bien, tío o sea, igual que Destiny 2 es muy consciente del tipo de jugador que tiene y ahora que se han quitado a Bobby Kotick y compañía de encima pues están haciendo algo muy guay. Eh, Bethesda creo que también es consciente y hace algo muy guay que me da muchísima pena, que hay muchos jugadores que no quieren ni probar porque porque se sienten como atacados, ¿no? Piensan que, que Fallout ya no es lo que era. Y, y, joder, como fan de toda la vida de Fallout, sigue siéndolo e incluso potenciado. Me parece una gozada y que tienen que probarlo.
0: De todas formas, creo que de estos juegos como servicio... Todos los jugadores creo que pueden encontrar el que más le guste, ¿sabes? A su rollo, a su gusto, al tiempo que puedan dedicar y tal, creo que hay la suficiente variedad y tal. Brenda, yo no sé si tú juegas algún juego así de este rollo, de estos perpetuos o MMOs y tal, o si te mola el tema, o solo juegas a juegos con principio y final, o no te da tiempo o lo que sea, vaya.
2: De tanto en tanto, aunque admito que hace mucho que no entro, eh, le echaba horas al Sea of Thieves. La verdad es que además tengo un amigo que le mete mucha caña, y cada vez me, que sale una nueva expansión o nuevos detalles, me dice qué coño ha salido. Y vaya, que me, me impresiona todo lo que contenido que van metiendo precisamente para eso, para que los jugadores que le meten más caña sigan encontrando pues pequeños detalles que cuenten la historia del lugar, porque estás ahí. O incluso simplemente, yo qué sé, eh, para el evento de Halloween. Simplemente metieron skins, pero para conseguir esas skins se tuvo que echar como cinco horas jugando porque tenían que hacer unas misiones súper divertidas y mira, sí, solo eran skins, pero la experiencia te la llevas.
0: Mm -hmm. Mola. Pues oye, mira, no abandono Bethesda porque precisamente Todd Howard, que es pues el productor ejecutivo de Bethesda, si no me equivoco, líder de los desarrollos de The Elder Scrolls, de Fallout, amigo íntimo de Rafa, aunque él no lo sepa, eh, ha hablado del futuro de los juegos de bueno, sí, del futuro de los juegos en general y me ha parecido curioso, es una entrevista que le han hecho en The, en The Guardian en el periódico inglés, que os recomiendo echar un vistazo si, si os interesa vaya, y dice varias cosas, pero una de las que me ha llamado la atención es que habla de los mundos abiertos y de su futuro, y me parece relevante porque precisamente PC está, está haciendo el nuevo The Elder Scrolls, entre otras cosas, ¿no? Y ha dicho que cree que el futuro de los mundos abiertos y tal, pasa por eh, que no haya tanta escala, que el tamaño no sea lo importante, sino, eh, creo que lo tengo aquí, la reactividad. Es decir, para que nos entendamos, que haya más elementos interactivos, más que tamaño y tal, que es algo que precisamente en Mundo Gamer precisamente hemos dicho muchas veces. Y me parece curioso, Rafa, que sea él el que lo diga, que... O sea, a ver, que no digo que sus juegos no sean reactivos, pero es verdad que cuando ha salido un nuevo deal del Scrolls, lo que sea, siempre se ha destacado un poco, pues, joder, el tamaño, ¿no? La cantidad de pueblos y tal. Pero me mola que diga esto, y aparte, dice otra cosa curiosa, y a ver qué opinas tú, Rafa. Pero dice que ahora mismo, el futuro que él, que él piensa que va a haber en los videojuegos de 5 a 10 años, y no solo de los mundos abiertos, sino en general, es que ahora, por ejemplo, estamos descubriendo con esta nueva generación cómo es jugar por primera vez prácticamente a un juego sin tiempos de carga, no un poco más inmediato y demás, que precisamente tú además escribías esta semana un artículo no hablando de del tiempo que ganamos eh, con el tema de los tiempos de carga, que ya no nos dormimos con el mando en la mano, algunos, y, <risa> pero comenta que, que cree que el futuro pasa por no solo... Eh, esa inmediatez con los tiempos de carga mientras jugamos, sino también de la inmediatez de jugar a cualquier videojuego en cualquier lugar, en cualquier momento ¿sabes? que no sé si tendrá información de, del futuro que plantea precisamente ahora Xbox y tal pero creo que yo puedo estar de acuerdo con él según cómo está, se están planteando las cosas cómo están asentándose creo servicios y tal del rollo ese, tú imagínate Rafa, que ahora mismo lo podemos hacer pero bueno, que sea una cosa común que en tu salón te pongas a jugar a Fallout o al Día del Scrolls o lo que sea, te vayas después de viaje y estés con el móvil directamente todo el rato o con otro dispositivo, no sé, me ha parecido curiosa la entrevista y las cosas que dicen lo relativo a los mundos abiertos y, y al futuro que él da
1: por hecho en los videojuegos. Sí, no, además que creo que creo que acierta bastante. Ahora mismo, o sea, ya a día de hoy eh, de hecho, este mes entraba Rage 2. Hoy, día 3 de diciembre, entra Rage 2 en, en Game Pass Ultimate en Android, eh, a través de xCloud Gaming y, y directamente, si tú para los que os guste toda esta mierda y queráis disfrutarlo, si tú estás jugando en tu móvil con el mando, eh, aprovechando el streaming de, de xCloud puedes tirarlo a la tele, o sea, puedes pasar la imagen del, del móvil a la tele y jugar en la tele en cualquier lugar. Simplemente llevando tu móvil, tienes la conexión, también puedes hacerlo por eh, eh, por streaming, por equipos de streaming, que es otra aplicación, entonces lo que haces es que utilizas tu consola donde estés, o sea, hay muchas opciones para llevarte el juego y jugar donde sea, quizás no sea el mejor año para esto, porque es el año en el que menos nos podemos mover, sí, pero... pero bueno, pero mira, así se, va, así se va sentando la cosa para cuando podamos utilizarlo, pero me parece guay y me parece todavía más guay lo otro que comenta, porque creo que es eh, una decisión muy inteligente viendo los resultados de Bethesda en los últimos años, ¿no? O sea, si lo piensas bien realmente, eh, Fallout 76 sí es verdad que tiene un escenario muy grande, también es un escenario que tiene que dar para muchas actualizaciones y muchas renovaciones, pero realmente Fallout 4 optó más por la verticalidad, por, por añadir contenidos hacia arriba y hacia abajo, que por expandir mucho su mapa. Y luego las, las actualizaciones, pues, Far Harbor y, y Nuka World eran escenarios grandes, pero relativamente comedidos, ¿no? No eran el rollo de Ubisoft, que a mí personalmente me encanta, pero que es como, venga, échale kilómetros ahí, venga, tal. Oye, que nos quedan dos metros, eh, échale tres kilómetros más, coño. Esta gente tiende realmente, o sea, Faro Fallout 4, Fallout 3, Fallout New Vegas, eran escenarios, <coughs> perdón, que se pueden recorrer a pie. O sea, no, 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 hay, no hay vehículos, ¿no? Y esto ya demuestra que hay un ritmo de exploración, eh, sobre todo cuando tienes que ir, agachado en cuclillas y tal por el sigilo para que no te pille un Yawai tío, la que me dio ayer un Yawai legendario que no me dejaba ni recoger el botín cuando me mataba el cabrón, por pues el caso que tienes que ir con cuidado, no entonces el escenario yo creo que en ese sentido sí que es verdad que, que nunca han tirado eh, en Fallout a escenarios grandes e incluso Skyrim volvemos a lo mismo, TESO eh, The Elder Scrolls Online, el escenario es inmenso y las expansiones son inmensas pero luego en los juegos offline eran grandes, pero sin llegar a la locura, al paroxismo, ¿no? Y, y viendo los resultados de la compañía en general, eh, como Dishonored ofrece escenarios abiertos, pero relativamente limitados, tanto en la primera como en la segunda parte, eh, como Doom es más tradicional en el tema de los escenarios, encadenándolas, pero con, con cargas y con viajes y con misiones y tal. Y luego Rage 2, que creo que es el mundo más grande que ha hecho Bethesda nunca, eh, es de los juegos, claro, un juego en el que vas ahí en, en vehículos super veloces y tal y cual, y no sé qué, y sin embargo es quizás de los juegos que menos éxito ha tenido de la compañía, ¿no? Entonces, claro, no hay más que sumar dos más dos y decir, vale, pues, realmente lo grande no funciona tanto, eh, lo que necesitamos es eso, necesitamos mundos más pequeños, más explorables más disfrutables, que, que todo funcione mejor, y, y que no significa que tengan menos contenido, sino que el contenido esté más meditado. Yo creo que va, va a haber que ver aunque suene un poco mal esta frase, ¿qué pasa con Cyberpunk 2077 la semana que viene? ¿Que sale el 10 en siete días? Parece uh -huh. que sí, ¿eh? Sí, 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 no, no, ya ya parece seguro que sale el 10. De hecho, hay gente que está recibiéndolo ya. Eh, la, las ediciones especiales y este rollo, por lo visto, hay quien las está recibiendo.
0: A, a mí me han contado, bueno, no lo, supongo que hay prensa que lo tiene ya. O sea, pues sería raro que no saliese el 10, vaya. Sí, yo lo daba por hecho,
1: ¿eh? pero bueno. Yo pensaba que si va a 2021, me alegro, eh, me alegro un montón, y, y tengo ganas de verlo, pero también es verdad que creo que mmm, para jugarlo, esto, este sí que creo que va a haber que jugarlo en Nueva Generación, pero bueno, dicen que se ve muy bien, no sé, no sé hasta que no lo veamos no, pero sí te digo eso, que, que es importante ver qué es lo que va a traer, creo que sí va a traer cambios y sí va a traer un enfoque distinto, y es importante ver, porque creo que puede definir cómo van a ser los mundos los mundos abiertos a partir de, a partir de él, los, los generados, digamos, de forma espontánea cuando un juego tiene éxito y se intenta imitar. Pero me alegra pensar que Bethesda va a seguir a lo suyo, buscando su propio camino, igual que Ubisoft tiene su propio camino, que, que me parece bien.
0: Mm. Hombre, yo siempre he pensado que Rockstar son los ambos,
1: pero bueno, como hacen un juego cada... X tiempo y ahora más, todavía con el éxito del online. Ten en cuenta oh, que bueno, rota el siguiente va a ser en verano que viene y es GTA V, que es un juego nuevo.
0: Claro, creo <risa> que... En fin, eh, pero bueno. Eh, me parece interesante, de ¿eh? todas formas. Yo creo que da para que charlemos otro día que tengamos más tiempo y no tengamos tantas novedades porque, precisamente, Brenda, tu primer musou de la historia de mundo gamers, ten cuidado que cuando se empieza no se acaba, pregúntaselo a Mo o a Rafa eh... Pero este es especial, porque ha salido Irule Warriors, la era del cataclismo, la secuela del primer Irule Warriors, y que funciona como precuela de historia de Breath of the Wild si no estoy equivocado. Le has podido dar, y no sé, cuéntanos, porque yo aparte de lo que es la demo esta que salió hace tiempo, eh, no sé nada. Así que no sé qué tal. Tú como fan de Zelda además.
2: A ver, a mí me ha gustado muchísimo, precisamente porque es de Zelda. Es... Como ya dijo Adrián cuando probó también la demo, es un Musou más. Así que tampoco viene aquí a romper la, de los moldes de lo que son los museos. Pero, como es de Zelda, voy a hablar un poquito el contexto de la historia. Sí, eh, sucede 100 años antes de Breath of the Wild, que es cuando se produce el cataclismo que deja la, el terreno de Hyrule en la mierda y por eso eh, despertamos como Link 100 años después y tenemos que solucionar las cosas en Breath of the Wild, lo que pasa es que hay un detalle, es que cuando se están preparando para el posible cataclismo que va a venir Ganondorf, aparece de un túnel del espacio-tiempo extraño un mini-guardián. Los mini-guardianes son esos bichos de cuatro patas que nos venían a tocar un poco las pelotas en el Breath of the Wild y eran bastante poderosos. Y aquí, en esta ocasión, viene uno eh, mucho más pequeño, mucho más cuco, adorable, y que parece estar de nuestro bando. Así que a partir de aquí eh, se desarrolla la historia de cómo este mini guardián parece que viene del futuro en el que trae imágenes del cataclismo y que todo se va a ir un poco al carajo. Sin embargo, eh, claro, sigue sucediendo lo mismo que ya nos esperábamos. Eh, se empiezan a preparar, eh, a reclutar a personas, a cuatro elegidos que vayan a pilotar las bestias divinas y a partir de ahí se va desarrollando la historia que supuestamente nosotros ya conocemos pero que puede traer alguna sorpresita. La verdad es que, como Musou, sí, me ha gustado el género, pero eso, tampoco viene aquí a romper ningún molde, simplemente hay muchos personajes, cada personaje tiene sus propias habilidades, sus propios combos, sobre todo en el caso de Link, que no solo puede ir con la espada y el escudo, sino que luego va con el mandoble a dos manos, o también puede ir con una lanza, y ahí se le cambia un poco la estrategia. Cada uno tiene una habilidad propia, Link tiene, por ejemplo, las flechas, el arco y la flecha, eh, Zelda a lo mejor ya usa más el tema de la piedra Sheikah, y hay bastantes personajes, la verdad, yo pensaba que serían los cuatro elegidos y alguno más, y Link, por ejemplo, pero no, no, es que hay bastantes y alguno bastante sorprendente, y dices, coño, no me esperaba que nunca jugaría un Zelda con este personaje, y a pesar de que es sorprendente, coño, es divertido, es cómico, siendo Zelda, eh, conserva esos detalles un poco cómicos que relajan un poco la, la, la tensión. Eh, también está el hecho de que ahora podemos controlar las bestias divinas, no como en el Breath of the Wild, que simplemente podíamos moverlas cuando estábamos dentro de la mazmorra, sino que también ahora um, las controlamos en batalla. Aquí es cuando Nintendo hace gala de su um, funcionalidad del giroscopio de la Switch, así que podemos controlar las bestias divinas con esa camarita, pero no acaba de ser algo que, que sea muy cómodo, sobre todo en el caso del camello, el Vanaboris, no sé si os acordáis. Eh, es bastante inútil el giroscopio y es mucho más fácil y sencillo eh, Controlarlo con los joysticks que con el giroscopio tan chulo de, de la Nintendo Switch Y otra cosa que siempre me jode de los juegos de Switch Es que no usa el panel táctil pero es que ni siquiera para pulsar botones Ni siquiera para elegir misiones en el mapa Así que en eso pues siempre me va a joder Por otro lado, eh, otra cosa que se le atribuyó a problemas de la Switch O oh, de la Switch Lite, que es lo que tengo yo es que, es, es que se framea mucho cuando hay mucha información en pantalla.
0: sea, pero eso, Brenda, perdona que te corte. Yo cuando probé la demo, o sea, en general el juego va, va un poco mal, ¿eh? Que yo sí, sí. esperaba que fuese mejor, pero por lo que dices yo creo que, eh, que va mal, vaya, todo en general.
2: Sí, sí, cuando se reúnen muchos enemigos y te pones a hacer un par de combos, eh, la verdad es que se vuelve una locura de, del frameo. Y sobre todo en las escenas finales que ya hay como muchísima información, fuego, no sé qué, es que se vuelve bastante insoportable. Es que incluso me, da, me dio un poco de rabia porque sucedía un, un frameado así, una bajada de frames, en una cinemática cualquiera, que dices eso, tendría que ser un vídeo y ya Uf. está. Eh, una cinemática que era un plano general del castillo de Irule y se frameaba un poco. Así que... Mm.
0: Uf. Yo es que ahora que estoy acostumbrado a que ni haya tiempos de carga Brenda por la next gen... Esto ya ah, ah. Yo, yo no lo soporto.
2: Pero eso, el juego en sí, si eres fan de Zelda, es disfrutable. Y si encima te gustan los musos, pues muchísimo más. La verdad es que, como bien dice el título, la era del cataclismo, el juego se divide en dos partes. Primero, eh, la parte en la que reclutan los elegidos, van a los, a los poblados a hablar con ellos y por lo tanto suceden una serie de acontecimientos que hace que siempre tengamos que luchar. Y la segunda parte, que es cuando se produce el cataclismo de aquí es donde la historia pues puede variar un poco de tal y como la conocemos nosotros.
0: A mí, yo te reconozco que me llama la atención. A ver, me tira muy para atrás el tema este del rendimiento y tal, y creo que este es uno de los juegos que evidencia que pff, deberíamos tener una Switch Pro o otra versión mejor, a no mucho tardar, o no sé, pero que hagan mejor los juegos, o no sé. Pero es verdad que cuando probé la demo, y te pregunto, más o menos lo has dicho, pero te pregunto, Brenda... Eh, me gusta, porque sí, es un show eh, que todos, o los que hemos probado algún museo, sabemos a lo que vamos, pero me gusta mucho cómo meten precisamente todos los elementos propios de Zelda, como recuerda mucho a Breath of the Wild, cómo prácticamente en cada rinconcito tienes algún elemento. No sé, me llama mucho la atención por eso y, de hecho, a mí me gustó la demo. Dentro de lo que cabe, dije, joder, me gusta. Y un poco voy por tu camino, en plan, si no fuese de Zelda, pues me daba igual, pero... Tiene ese rollo. Entonces, claro, también te pregunto, ¿tú crees que en mi caso, que voy a disfrutar más de esos detallitos, de que se hace en la máscara del muso en sí, podría valer la pena llegado a cierto punto? ¿O, o hay que pensárselo aún así?
2: No, yo creo que igualmente vale la pena. Lo único que tira para atrás es, como has dicho, el tema del frameado, pero es que por lo demás está muy conectado Breath of the Wild, tanto en historia como en lo que te vas encontrando en el mapa cuando vas explorando en Breath of the Wild. Por ejemplo, puedes atacar con combos y armas, lo típico, o puedes usar la piedra Sheikah, que ya son como distintas funcionalidades de cada personaje. Puedes usar los cetros de los eh, invocantes esos que van saltando en el aire y a veces son de hielo, de fuego. Eso también se utiliza. Eh, los enemigos son, eh, que los puedes conectar muy fácilmente con, con el Zelda Breath of the Wild, porque en primer nivel te encuentras a los, eh, los Bokoblin estos Rojos, pues bueno, ya sabes que va a lo sencillo. Pero a medida que los vas viendo cambiar de color, y ahora en este nivel son negros, ahora son blancos, y claro, ya vas viendo que la cosa se va yendo de madre, va cada vez más difícil, incluso cuando te encuentras con los bosses, que suelen ser los las piedras gigantes, estas que a veces surgen de Breath of the Wild, o incluso los centaleones, llega un punto en el que te enfrentas a un centaleón blanco y dices, joder, aquí la cosa se pone potente. Está muy bien que vaya conectado, sobre todo si has jugado a Breath of the Wild, si no has jugado, todo se siente un poco ajeno, imagino pero si eres fan de Zelda le has dado al Breath of the Wild y por lo general te gusta mucho la saga y puedes obviar el tema de los frameados que en mi caso, pues un poco no, no me importa
0: estás acostumbrada, no switch Estoy light.
2: acostumbrada. <risa>
0: y a que te pues caiga la defecación por el
2: pecho <risa> no, no, eh, es muy disfrutable
0: guay. Yo, lo, yo me lo pillaré ¿eh? seguramente pero claro, llega la pregunta, ¿a precio completo, Brenda, o cuando, qué precio crees que yo que sé que merecería más la pena este juego? Porque sale creo que a 60 euros.
2: A 60 yo no lo pondría, yo dejaría esperar a ver si a Nintendo se le da por bajar un poco. Porque Vere, veremos. el tema del frameo es una, puede llegar a ser una putada, sobre todo si, si eres muy quisquilloso con estas cosas y puedes joder la experiencia.
0: Rafa, un muso de que no te ocupas tú ni mo, Está bien, ¿no? Es verdad que no es el de Zelda decir. que a mí incluso me hubiese gustado fíjate analizarlo, pero oye. ¿Cuál pues es que tu era... experiencia? A ti no Perdón. te llama la atención, ¿no?
1: Eh, yo es que ya con Hyrule Warrior, mmm, bien, cumplir y con, y con Dragon Quest, héroes creo que era, ¿no? No sé <risa> <risa> el muso, o sea, me pillas me pillas a otros Pues ese también, no sé, no, sí, me comí, me comí los dos de Switch y es verdad que el de Dragon Quest y el de, y el primero de este de Irule Warrior. Guay, porque por lo menos tienes otro punto diferente de vista, otros personajes, lo que comenta lo que comenta Brenda, ¿no? El carisma está ahí. Y encima este último además, tío, pues, pues parece que, que ha salido todavía mejor. Pero luego es que el repetir y repetir y repetir y repetir y repetir y seguir repitiendo. No, pero hay nuevos movimientos, hay nuevas más, hay no... Nuevos... Eh, personalmente me cuesta, creo que se nota la diferencia de público eh, occidental y, y oriental no y, y por qué funciona mejor el género gacha en determinadas zonas y en otras no y no sé, yo, yo me alegro de verdad de haberme lo quitado encima y, y eso bien, pues oye voy
0: con, no, con otra cosita porque hace relativamente poco eh, os hablé de Twin Mirror el nuevo juego de que ya está a la venta el nuevo juego de, de Dot Note los creadores de Life is Strange y precisamente creo que estabas tú aquí, Rafa y os hablaba de que te, me, me dio mucha ilusión porque probé las dos primeras horas más o menos del juego y joder, me ilusionaron bastante porque tenía muy buena pinta y ya he podido jugar al juego completo eh, que no dura mucho y... Uf, la opinión ha cambiado en general porque esas dos horas han resultado ser las mejores del juego con diferencia. Y creo que hay varios problemas. hay muchos aciertos con Twin Mirror, ¿vale? Creo que me ha gustado más que Life is Strange 2 y que Tell Me Why. No cuento bien Forty Storm, que también me gustó más, pero porque no es de dónde, ¿no? Lo hicieron eh, Tech Nine, si no me equivoco. Pero bueno, dentro de los juegos de Don't Not digamos que lo situaría muy por debajo del primer Life is Strange, pero por encima de Life is Strange 2 y de Tell Me Why que a Rafa por ejemplo le gustó mucho a mí no tanto pero creo que vuelve a evidenciar muchos problemas que tiene Don't Not y que encima ahora se añaden otros nuevos por el tema de la elección del formato y es que ya os dije que este Twin Mirror no iba, por primera vez, no iba a tener el formato episódico, sino que te compras el juego entero eh... O sea, no va por capítulos, tú ahora te compras Twin Mirror y tienes la experiencia completa. De hecho, eh, se nota mucho que la diferencia es, mm, sobre todo en al tema de, de la narración, en los otros juegos está muy pensada para funcionar como una serie, evidentemente, a través de, de episodios, de capítulos, cada uno con su, con su introducción, con su nudo desenlace y cliffhanger. Este no, este funciona como una película. Y de hecho, se, todo se desarrolla en en un día o dos como mucho me parece bueno, lo que es el grueso de la experiencia es un día un día digo de, de juego y eso precisamente creo que juega en su contra y me explico, para mí lo mejor de los juegos de Don't Not de todos en general hasta de los que me han gustado menos y creo que todos podemos estar más o menos de acuerdo no es la historia principal, no es el guión, no es digamos eh, lo que subyace y hace avanzar toda la trama y hace avanzar a los personajes sino los personajes en sí las relaciones entre ellos. A mí Life is Strange me fascinó y me enamoró, no por el tema de la desaparición de Rachel, no por el tema de eh, la historia que hay por detrás, no el misterio que rodea a ese eh, personaje que rapta y tal, sino Max y Chloe, la relación. Yo recuerdo con cariño precisamente los momentos en los que esto eh, se deja atrás, donde lo importante es el momento en el que Maxi y Chloe hablan, el momento en el que Maxi y Chloe se cuelan en el instituto para ir a la piscina, el momento en el que vuelven a la zona esta de al basurero, me parece que era, y rememoran viejos tiempos y discuten y, y se reconcilian y tal. Quiero decir, todo eso, no, no tanto lo que ocurre en su vida eh, de importancia, sino la relación. ¿Cómo es ese reencuentro? ¿Cómo se va forjando la relación? ¿Cómo evoluciona? De hecho, tiene sentido en el primer Life is Strange, y si no lo he visto en el resto, porque la decisión final tiene que ver no solo con lo que pasa ¿no? En, en, en el mundo, o en el pueblo, o en la ciudad, sino tiene que ver con esa relación que se ha ido forjando, ¿no? que ha ido evolucionando. Y si haces un juego sin capítulos en el que tienes que centrar precisamente toda la atención en la historia, porque si te desvías, como una película, ¿no? En una película, al final sí, puedes meter detallitos, puedes meter diálogos, pero tienes que ir a lo que vas. Pues se pierde todo eso. Y es una pena porque terminé Twin Mirror como con una sensación de, hostias, que podía haber dado muchísimo más de sí. Y es una pena. De hecho, la historia va muy atropellada. El último giro, hay un giro final, digamos, en el que pues se te desvela quién es el malo y tal, ¿no? Lo típico... Y yo me quedé sorprendido en plan, ah, pero que ya es el final, <risa> ¿sabes? O sea, no me lo esperaba para nada. No sé si precisamente por esa manera de atropellar el guión, que está lleno, por cierto, de, de, de fallos, de agujeros, de cosas ilógicas, que esto ya sí que es más propio de don Not, quiero decir, hasta el primer Life is Strange lo tiene, que tienes que eh, pasarlo tú mismo un poco por alto, ¿no? Para disfrutarlo del todo, hasta eso incluso se lo pasa un poco, pero que llegué a ese momento y dije, ah, pero pero ya está, no sé, un, una estructura muy extraña y que hasta me da la sensación de que no está muy currada. O sea, que no hace sé, falta que alguien lo haya probado y les haya dicho, oye, esto igual tendrías que replantearlo de otra forma, esto está mal, y no lo veo. Y claro, lo mejor de Twin Mirror para mí, y os pongo un, os pongo un poco en contexto, como ya os dije, es un juego adulto que se aleja de la adolescencia más o menos, que sí que ha, estado, ha sido partícipe en todos los juegos de, de Dondot, al menos en estos, ¿no? en Life is Strange, en, en Tell Me Why, esos problemas más propios de la adolescencia, eh, más propios de gente joven, eh, no sé, el, la formación de la personalidad, el encontrar una meta vital, el todo eso, ¿no? Y a esto pasa a un a un segundo plano con un personaje y se centra más en los problemas adultos, porque precisamente el protagonista que es Sam Hicks es un periodista eh, adulto, por supuesto eh, ya con sus años y que ha vivido muchas cosas, quiero decir, ya está en plena vida adulta normal y corriente no como la que podemos tener la mayoría de nosotros y regresa a Basgut que es el pueblo este donde se suceden todos los acontecimientos eh, y es un pueblo donde ha tenido su pasado, es decir tiene ahí a su expareja tiene a varios amigos de hecho el motivo principal por el que vuelve al pueblo es porque su mejor amigo con el que llevaban bastante tiempo sin contacto, pero bueno, que sigue considerando su mejor amigo, ha fallecido en un accidente de tráfico, entonces evidentemente quiere ir ¿no? A, a, al funeral y quiere ir a, a, a dar el pésame a la familia y demás. Esa es la excusa que toman para que Sam vuelva y se tenga que reencontrar. Por eso decía, esos, esas dos primeras horas de juego en la que parece que el tema principal que es el fallecimiento de, de su amigo, que Parece ser que no ha sido tan accidental como parece, y en eso se basa un poco todo el juego. Eh, pero esos, esas primeras dos horas de la llegada al pueblo, de cómo dónde te va contando cómo fue el pasado de Sam, de cómo vas teniendo esos diálogos, me parece maravilloso. Es lo que más me gustó de Twin Mirror y por eso os dije, joder, tiene mucho de lo mejor de la is Strange y me gusta, porque esas conversaciones con tu expareja esas conversaciones con Joana, me parece que se llama, que es la adolescente que hay en el juego, que es curioso porque, por eso os decía que la, la adolescencia no se queda fuera del todo en, en Twin Mirror, pero la vemos desde fuera en vez de desde dentro y me parece muy guay porque encontramos a este personaje eh, que es una chica que es precisamente la hija del amigo de Sam que ha fallecido y somos conscientes de de ese momento, ¿no?, vital en la que no le gusta que le traten como una niña, pero tampoco es una adulta, y es complicado y tú estás ahí entre medias de la familia, no sabes qué decirle, puedes y tienes que decidir precisamente si verdaderamente la quieres tratar como una adulta, decirle las cosas o seguir protegiéndola, entre comillas, ¿no?, de la verdad o de lo que va ocurriendo. Me gusta mucho ese giro de tuerca, ¿no?, el decir no abandonar la adolescencia de verdad, pero eh, plantearlo desde otro punto de vista diferente, que es desde fuera, desde la vista de un adulto en lugar de estar ahí en el meollo, no en lugar de estar interpretando al personaje. Y mola porque eh, todas estas relaciones, lo, creo que lo dije ya, pero me gusta porque don no tiene esa capacidad de generar un protagonista que es menos neutral que Max, por ejemplo, la del primer Life is Strange, que sí que es verdad que precisamente creo que buscaron que fuese un poco menos, no sé si decir histriónica o, o menos clara para que tú al interpretarla lo tuvieses más fácil a la hora de tomar decisiones no Sam me parece bastante más tiene bastante más personalidad y de hecho se apoya mucho en los problemas mentales que tiene que ahora os diré para que interpretarlo mole me gusta esa sensación de que cuando en un juego en el que hay que tomar decisiones no se convierte en un juego de rol en el que tú tomas un avatar y empiezas a moldear el personaje a tu gusto, sino que Tú tienes el bagaje del personaje, te lo saben contar bien, aunque tomes las decisiones desde el primer minuto, tú estés interpretando al personaje, le conozcas, tú digas, ¿qué haría Sam ahora mismo? No, ¿qué haría yo? ¿No? Y eso me gusta, y está muy bien hecho en, en, en Twin Mirror, creo que en general en los juegos de Don't Note esto lo saben hacer bien. Y, y mola, eres capaz de empatizar, pero claro, y voy a ir un poco más al meollo, que si no estoy aquí hablando tres horas... Eh, al tomar esta decisión de que el juego no sea episódico, al tomar la decisión de que sea más una película que una serie, eh, la historia tiene que avanzar, es lo que decía antes. Los sucesos tienen que ocurrir, tiene que haber los giros y tiene que llegar al final eh, y no te da tiempo a profundizar en las cosas que mejor hace el juego precisamente. Es decir, sí tienes encontronazos con algunos personajes, eh, por ejemplo, cuando hablas con tu expareja me parece... Genial, ¿no? el Ese reencuentro con una expareja que además ahora era la pareja de tu mejor amigo, el que ha fallecido. Es decir, joder, te van poniendo en una situación que dices, hostia, y todo mola, pero claro, se quedan en pequeñas pildoritas. Esos momentos en los que tú hablas con un personaje en el que hay un diálogo no existen. Esos momentos de paz, de reflexión, de conversaciones vacías entre comillas que no aportan nada a la trama general, al argumento general no están en Twin Mirror no tenemos ese momento de estar en la habitación de Chloe y echar un vistazo a sus cosas y hablar de ellas no todo se centra en la historia pasa un poco lo mismo en ciertos momentos en la is Strange 2 por ejemplo no que se centra demasiado para mi gusto en la atención en el, el problema principal y no en lo personal y claro te quedas como con ganas de más es lo que digo llega al final y dices hostia más acostumbrado ¿no? a las cosas que está haciendo Donut y te decepciona. A mí me ha terminado decepcionando Twin Mirror por eso, no porque el juego esté mal, que tiene cosas que están muy mal, pero tiene cosas que están muy bien y no las sabe explotar, no las sabe aprovechar del todo. Pasa lo mismo con el palacio mental, eh, que también lo comenté. En Twin Mirror también me gusta mucho cómo han dado un giro de, de tuerca al tema de los poderes, que ya sabéis que en todos los juegos eh, los protagonistas tienen poderes especiales, ¿no? pero se han alejado un poco del tema de los poderes Jedi, de mover objetos como en Life is Strange 2 o de la comunicación mental esta del Tell Me Why, me parece una cosa terrible, y se van más a eh, hacer que el problema mental, que tampoco es un problema en realidad ¿no? pero que esas pugnas mentales que tiene Sam consigo mismo eh, las saben representar de una forma fantasiosa visualmente para que tú también te hagas partícipe de ellas y me explico, Sam tiene problemas, vale, toma pastillas y tal pero tiene una cosa muy guay y es que para representar estos problemas se genera un alter ego eh, que tú ves en pantalla o sea, es como un personaje más que solo Sam ve con el que discute y este personaje tiene como. es el que le aporta los pensamientos más, quizás, que le aportan más cordura. Él tiene los, los pensamientos más emocionales, más calientes, pero este personaje de repente aparece, habla con él, y el, el, aporta el punto de vista que más frío, ¿no? más lo que decía, no que tiene más cordura. Entonces, se representa donde no representa así el pensamiento del protagonista, lo que está rondando la cabeza antes de una decisión, por ejemplo, de forma visual. Y creo que funciona muy bien, porque es mucho mejor que poner una voz en off, por ejemplo, no del pavo pensando. Me parece guay. Y esto también nos lleva al palacio mental, que es una representación visual muy chula y fantasiosa de la propia mente del protagonista, no en el que vamos recorriendo escenarios... Eh, que están guays, ¿no? Que por eso, ¿no? Eh, juegan mucho con, con, con el apartado artístico, está guay. No sé explicaros muy bien cómo es, pero mola. Y ahí es donde vemos recuerdos de forma visual y que tienen que ver con lo que está pasando, donde también eh, sigue hablando con este alter ego, que después toma otro tipo de importancia en, de cara al final del juego, y donde incluso cuando Sam, por ejemplo tiene un ataque de ansiedad por una cosa que pasa, lo representan muy bien eh, dentro de su mente y contigo jugando con Sam dentro de su mente, ¿no? Digamos que saben representar muy bien el problema de la ansiedad ahí y no con la puta aplicación esta, ¿no? En el Tell Me Why, que también me parece terrible, o con un simple vídeo, ¿no? Eso está muy guay, pero lo mismo, es que se desaprovecha. No pasas tiempo ahí, ¿no? hay, tienes unas pugnas mentales con este personaje, con, el con este alter ego que molan mucho, pero se quedan en dos, tres ocasiones. Y, y no sé, y hasta me duele que no lo hayan aprovechado, porque este juego era el que merecía tener cinco episodios. Quizás, para poder haber aprovechado todo esto, para dedicar, por ejemplo, uno de los episodios solo a todo lo que vivieron eh, Sam y, y su expareja, que ahora no recuerdo el nombre. Eh, simplemente, o sea, igual que cuando Life is Strange te llevaba al pasado, ¿no? Con, con Max y con Chloe para que conocieras y tampoco hacía avanzar la trama en general. Creo que este juego lo merecía y es el único que no han hecho, que no han aprovechado para hacerlo. Y me duele, porque claro, si la historia funcionara como tal, si dijera, joder, pues no han aprovechado eh, todos estos elementos para hacer posiblemente uno de los mejores juegos de The Life is Strange, pero bueno, merece la pena, porque la historia está guay, porque tal... Pero es que no, es que va tan atropellado, tiene tantos agujeros, tantas cosas ilógicas en las que tienes que poner demasiado de tu parte que hostia, a mí Rafa precisamente que me lo preguntabas, que tenías muchas ganas de él, que lo ibas a reservar yo te diría incluso que esperaras a que esté un poquito mejor de precio porque mola, si te gusta lo que hace Don Not creo que mola, sobre todo esas dos primeras horas están muy guays, muy conseguidas y tiene ideas muy chulas como el tema de la de mmm, explorar los escenarios y de crear hipótesis a los ser los Holmes, como los juegos de Frogware pero es que está todo desaprovechadísimo y es una pena entonces me quedo ahí, ¿sabes? En el limbo de decir, joder, ¿qué cosas más guays? Pero creo que la elección de que no sea episódico en este caso juega en su contra. Y es una pena, porque podría haber dado mucho de sí. Me, me quedé con esa sensación, ¿sabes? Cuando llegué, cuando hubo ese giro final, y me quedo con esa sensación de decir, hostia, ya está. Qué, qué corto, qué raro. Y no es que sea corto, ¿no? Que durará, pues yo qué sé, durará 6, 7 horas, sino quedarte ahí en plan, joder que poco ha aprovechado todo. Es una pena, ¿eh?
2: Pues yo siempre he pensado que en el videojuego se debería desarrollar una especie de formato, como en el libro, cada vez que hay alguien que piensa algo y se explica en letras, y en las películas a veces lo hacen con las expresiones, aunque es un poco difícil, en el videojuego todavía no se ha explotado bien esa particularidad, y me alegro saber de que, mira, todavía se están explorando esas cosas, como dices con el tema del palacio mental, o cómo representan algunas cosas como la ansiedad, pero sí queda mucha lástima saber que algo tan bien hecho acaba no, no quedando tan bien con una historia que debería contar más, debería resolver sus agujeros de guión. Y sobre todo me da mucha pena porque eh, cuando jugaste las primeras dos horas venías súper emocionado del juego, eh, lo que te recomendabas a todo el mundo y ahora pues, mira.
0: Mm -hmm. Es una pena, ¿eh? es que es, es, es así. Si hubiesen sido el resto del juego como esas dos horas, pues estaría aquí, pues comprarlo, pero es que no, es que es una pena. Y, y además Rafa y ya con esto te dejo pero esa sensación que precisamente encontré con Life is Strange 2 y que me dio un poco la impresión en Tell Me Why de que Don't Not no sé por qué pero lo bien que lo hizo en Life is Strange en el primero, no sé si fue tema de casualidades, no lo creo porque en este hace cosas muy bien pero es que ciertas decisiones no las entiendo y me da pena que se vaya a convertir en la próxima Telltale pero es que no estoy... no estoy en, Tenía las esperanzas puestas en este y de verdad no, no estoy encontrando ningún tipo de fe en que se vuelva a alcanzar lo que vimos en el primer
1: Life is Strange, de verdad. Yo creo que se meten en demasiados proyectos, tío. Que también te digo que casi que me alegro de tu análisis porque así es una compra que me quito de encima. Que, que espero a que baje y ya está. Pero creo que se, cuando se meten en demasiados proyectos al final terminan flaqueando un poco, tío. O sea, a mí Vampir me encantó, me encantó, por supuesto, Life Strain, Strange. Sí me gustó muchísimo Del mi Wild, que cada vez que leo o hablo de él o me tengo otra tarde contando la canción de los Batrip Boys, pero, pero considero que sí, que, que quizás que se meten demasiada presión o intentan llegar a unas fechas que a lo mejor tendrían que poner un poco más para atrás, no sé. Pero bueno, una perilla.
0: Mm, tienen cosas guays, eh, de todas formas. Rafa, este es el que pillas en oferta o lo que sea y... Merece la pena por ver las cosas buenas que tiene, ¿sabes? Pero, pff, no sé, ahí me ha dejado un poco plof, la verdad. Pero bueno, tiene sus tiene esos dejes, tiene esos de detalles de Don't Not que a muchos nos enamoraron, así que lo tenedlo en cuenta. A los que les gustó Life is Strange. Pues Rafa, ¿te parece si vamos a, a ese otro mundo abierto de Ubisoft un poco más extraño, un poco más distinto de lo que estamos acostumbrados?
1: Pues sí, pues sí, muy bien, muy rico. Por, dale. <risa> pues vamos a hablar de Immortal eh, Phoenix, Rising, Phoenix Rising, perdón. Ese, ese a mí se me y, y un enfoque que a mí personalmente me ha gustado porque porque le veo muchas inspiraciones, algunas mejores que otras, pero sobre todo porque sale un poquito de, del Sota Caballo Rey de Ubisoft, de, de esa evolución de Assassin's Creed que comentaba en Valhalla y retoma algunos elementos, algunas cositas de, de los viejos tiempos, de los años 90, principios de milenio, que le sientan muy bien a los videojuegos actuales. Immortals Phoenix Rising, anteriormente Gods and Monsters, que hubo historia con eso, bueno pues narra, nos cuenta la historia de Phoenix, un personaje que una vez más podemos elegir su género, un personaje que una vez más yo creo que mmm, demuestra que los desarrolladores querían que fuera chica por cómo evoluciona la historia pero que pero que al final decidieron que bueno que cada uno con lo que se sienta más cómodo que tampoco es criticable y nos cuenta la historia de, de estas, para mí con, perdón, de esta señorita que llega a una isla con su hermano y con otros guerreros todo muy jasón y los argonautas y eh, pues todos se convierten en piedra menos ella no entonces empieza una, una odisea para 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 conseguir la ayuda de los dioses y derrotar a el malo de turno que es Tifón Tifón, hijo de Gea y del Tártaro que en su momento liberó a los titanes ya sabéis toda la historia esta, ¿no? y cuando Zeus derrota a los titanes con la ayuda de los héroes y demás eh, Tifón se cabrea y lo que hace es que le quita los tendones a Zeus en el juego no lo hace así, pero bueno para dejarlo puñeteado y entonces hace falta la ayuda de Hermes no que qué, bueno, el caso es que el juego bebe de la teogonía de los himnos homéricos los que estudiaste Girego con el instituto os acordaréis, los que no, no ...y nos plantea una odisea... ...muy diferente... ...en la que... ...todo lo que vamos a ver... ...está narrado... ...por Zeus... ...y por Prometeo... ...porque resulta que al principio del juego Zeus... ...le pide ayuda a Prometeo... ...que lo tiene ahí atado a la montaña de noche... ...esperando a que venga el águila... ...a comerle el hígado... ...una cosa muy agradable... ¿no? ...que a todos nos gusta... Y, ...y... claro, Prometeo le dice... ...bueno, yo te voy a ayudar... ...contándote una historia... ...y presentándote a un héroe... ...o no... Eh, ...y su aventura para que nos ayude ¿no? a derrotar a Tifón y tal. Y la verdad es que está bastante gracioso, es ¿eh? de los pocos juegos que he, dejado, que he dejado en castellano, porque el doblaje es muy, 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 muy bueno, o sea, de verdad, muy divertido, la localización es muy buena, los guiones son muy divertidos, y gracias a estos diálogos, gracias a esta narración, vamos a saber muchísimo más de mitología griega, ¿no? De ya que según Fénix va avanzando, no solo comentan la jugada eh, de lo que hace Fénix, y no sé quién es cuánto, sino que también pues cada vez que aparece una estatua, o un templo o un fresco, pues nos van a hablar un poco de, de la historia que rodea a esa estatua, a ese fresco o, o a ese templo. Muy divertido. Por lo demás, pues nos encontramos un, un beat'em plataformero en 3D que, como os comentaba, to toma mucho de toma mucho de, de los años 90, de principios de milenio, en lo que es la parte jugable de avanzar por el mundo. A mí me recuerda muchísimo a The eh, tenemos varias islas que para, que para ver, que para explorar, tendremos que subirnos a un punto bueno, alto y sincronizar, no sé si os suena, pero bueno, por lo menos han ahorrado el plano del circulito, de vez en cuando sí que se escucha el águila, pero porque Ubisoft está tiene mucho sentido del humor ahora y, y básicamente pues se trata de eso, ¿no? Vamos a, vamos avanzando por el mundo, vamos derrotando a los enemigos, en este caso no hay. no hay pisas, no hay peatones, no hay NPCs paseando, sino que simplemente eh, está Hermes. Fénix, y ya luego un plantel de personajes muy pequeño y los enemigos los enemigos tienen mucho carisma, mola mucho, pues te enfrentas a la Hidra te enfrentas a una Quimera te enfrentas a la Gorgona te enfrentas... está muy guay en este sentido, está Polifemo por ahí, el ciclo de Polifemo y está muy guay, el sistema de combate bebe del mapeado de botones de Valhalla es decir, va con los gatillos luego tienes la esquiva y tal pero es diferente porque tiene también algunos poderes, algunas historias y luego sí, todo el mundo dice que sí, que se parece a Zelda Breath of the Wild. Es cierto que tiene elementos de Zelda Breath of the Wild. En algunos puzzles los aprovecha. Eh, a nivel de física, ¿no? Porque tiene unos brazaletes que sueltan una especie... Que funcionan como el imán, básicamente, de Link.
0: No hay Para giróscopo. Los.
1: Sí, sí. Eh, no hay giróscopo y hay otros elementos. Pero bueno, sí que es cierto que, que se nota que tenían el punto de vista puesto en Breath of the Wild. Especialmente en el tema de como, como trepas y tal. Y la, lo que a mí personalmente más me ha, me ha llamado la atención que lo diferencia de otros estilos de juego dentro de Ubisoft es, aparte de la desaparición de, de personajes y de secundarias y de tal es ese punto de mmm, tener diferentes zonas en las que farmear recursos con los que mejorar y cómo mejoras al personaje, las armas las armaduras y demás, ¿no? Entonces me parece muy guay eh... Que cuando mejoras espadas, mejoras todas las espadas. Cuando mejoras hacha, todos los y tal. Y para, para ello, pues necesitas orbes o joyas de distintos colores. Que las llevas al salón de los Diesel, dioses, de los diésel. De ese diésel, el gustazo. Eh, <risa> al salón de los dioses, y ahí, pues en la forja de efecto, fragua, perdón. Eh, pues nada, mejora las cosas y tal. Es muy gracioso porque todo tiene muchas animaciones, ¿no? Cuando vas a abrir un cofre. Hay varios tipos de animaciones. Cuando vas a mejorar algo, hay varios tipos de animaciones. Personalmente, Fenix Chica me, me, me cae muy bien. No juego con Fenix Chico, pero me cae muy bien. Me hace mucha gracia las animaciones y la voz y tal. El doblaje, os digo, muy bueno.
0: Y... Quizás, perdona sí. que te lo para mi gusto grita demasiado. Ay, o
1: sea, pero va a que forma parte del tono, claro, pero a mí, joder, digo, hostia, vale, tranquila. A mí es que me mola mucho porque, claro, al principio cuando la ves en la guerrera, no sé qué, no sé cuánto y tal, pero cuando ya luego pasa lo que pasa con el hermano, ¿no? Y ves como en hermano único puta <risa> eh, que no lo es realmente, pero bueno en mi forma de pensar, pues no sé me, 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 me dio mucha, mucha tenorita el personaje, me moló mucho y, y no sé, Kio, háblate un rato Alex, porque estoy perdidísimo en aquí ¿no?
0: <risa> pues perdona, que igual ha sido culpa mía, no, no, no,
1: si, si era por lo de lo del Zelda y tal, ya, ya no sé si seguir con eso o no ah, pues mira, aprovecho,
0: a ver, yo estoy de acuerdo en que me lo ha apuntado todo, en lo del tono Rafa, yo, para, yo también he jugado a Immortals eh, es lo que más me gusta porque estoy de acuerdo que Zeus y Prometeo molan mucho, que hacen muchos chistes me, me, me dolió ver que quitaron el, porque cuando yo, si recordáis en los primeros programas de la temporada yo os hablé de Immortals ya eh, que también me dio mucha ilusión no, las cosas de la prensa de las que ya hablaremos en las que saben cómo elegirte bien el espacio y tal y, y el momento en el que juegas y demás eh... Pero el tono me gusta mucho porque... Bueno, sí, que lo que, es que me pierdo yo también, Rafa. Que me da mucha pena que hayan quitado el chiste que sí que vi yo que era que cuando aparece el nombre del juego eh, Zeus y Prometeo lo que dicen no es que se llame Immortals Phoenix Rising sino el juego anteriormente conocido como Gods and Monsters y no sé, me hizo como muchas gracias ese chiste precisamente que juraría que lo han quitado. y Pero ese tono, el de Zeus y Prometeo que cada vez que haces cualquier actividad en el mundo abierto... Bueno, tú estás jugando y ellos comentan cosas ¿no? que me gusta además porque a veces cuentan cosas que están relacionadas con la mitología, con la historia de los personajes, de los dioses y demás, pero saben encontrar el rollo para meterlo en la actualidad. De hecho es muy gracioso porque, y no sé si estar de acuerdo, pero hay mucha más de lo que parece a través de este humor, mucha crítica social, política, sexual incluso, me mola, a través de Zeus. Y luego también en los tiempos de carga, que casi no los ves, si juegas en Next Gen, me imagino que en las consolas actuales y las más, eh, sobre todo en Switch, eh, podrás verlo, pero salen mensajitos que molan. Eh, me hizo muchas gracias Rafa, por ejemplo, no sé si lo viste uno que dice, creo que es Zeus, que dice, eh, oye, no toquéis mis cosas, por favor, que el gel hidroalcohólico está muy caro estos días. O algo así, no sé. Tiene muy en cuenta la actualidad, por ejemplo. eso me gusta. Y de hecho, me parece mucho mejor este tono no sé tampoco si estar de acuerdo, Rafa, este tono cachondo, que así que es como muy... O sea, yo estaba jugando y digo, joder, es propio de Ubisoft, ¿no? Tiene personalidad propia de Ubisoft. Me gusta mucho más este tono que el de los wise, cool del Watch Dogs y tal, que me da puto asco, la verdad ojalá, ojalá hubiese sido precisamente este el tono de todos sus juegos, ¿no? y no esta manera de oh, somos guays, me tengo que parecer un poco a Fortnite, que es lo que llevan ahora los chavales vete a tomar
1: por culo, coño me gusta yo creo, creo que por eso en el, en el Legion opté por, por la por la señora mayor y la y la canguro, porque es así como súper brutota, tío, es la típica británica de barrio chunga que, pues no sé, un poquito como Rose, ¿no?, de Doctor Who al principio, y, y, y me moló más por eso mismo. Me gusta mucho, ¿verdad?, lo que has comentado, tío, el tema de cómo critica desde un punto de vista que no llega llegase realmente de género, sino simplemente eh, de cabeza, digamos, ¿no?, algunos elementos cuando empieza Us, no, porque la convertí en la convertí en mata de hierba para luego, tal, no sé qué, y prometeo. Sí sí muy bien Zeus eres eres realmente eres el gran padre de los dioses no sé sea, me parece muy guay muy guay que eduque un poquito y sobre todo cómo acerca cómo convierte a todos los dioses eh, un poco como en como en estrellas del momento que realmente es lo que eran no o sea eh, cómo tira de ese se ha descubierto que en, que en Grecia había pintadas apoyando a los héroes grafitis apoyando a los a los guerreros apoyando a los deportistas apoyando a los a los atletas y tal y, y me hace mucha gracia porque era un poco como el proto Twitter y, y ahora tiene ese punto de de twistar, de, de, de famosete, de, de cómo eh, Fenix se pone en rollo super mega fan cada vez que consigue hablar con uno de los dioses. Ah, Fodita, flipo sí. contigo, tal. Y, y creo que está muy guay, tío. Me, me, me gustó mucho eso.
0: A mí me parece lo mejor del juego, eh. Que tiene cosas buenas, eh. Pero ese tono es verdad que, que me ha gustado y el, el, lo que repito, a mí es que esos tonos a lo Watch Dogs o el juego ese que anunciaron en, en, en hace poco en el Ubisoft este, ¿cómo se llamara? En el eventillo, este que hicieron hace unos meses, el último juego que era como en plan, ah, somos guays, tal, es lo que llevan los chavales. Es que me parece como algo de estar tan fuera de la industria en realidad, que no sé, no entiendo. Me parece un poco como Jim Ryan, pero bueno, eso es otro tema. Eh, lo de Breath of the Wild, no estoy, a ver, no estoy de acuerdo entre comillas. que yo, yo Estoy de acuerdo contigo, Rafa, en el 99% de lo que piensas del juego. Pero es verdad que yo sí que encuentro mucho, mucha intención de ser eh, un Breath of the Wild Ubisoftizado. ¿Sabes? O sea, el coger decir, vamos a hacer el Breath of the Wild, pero no vamos a dejar de lado eh, la estructura tradicional o el una fórmula que sepamos que vaya a funcionar con la gente que compra nuestros mundos abiertos, no por así explicarlo, y precisamente para mí es lo peor, porque se queda entre dos aguas, quiero decir, intenta, por un lado el tema de, de la escalada, que es lo mismo con la barra de resistencia, por otro lado el tema de cómo mejoras al personaje, dejando de lado lo, el tema de la equipación y las builds y tal, es exactamente igual que en Zelda, es decir, en vez de los santuarios que están desperdigados por todo el mundo, tienes las cámaras del inframundo, que son lo mismo que es que te metes en una cámara y superas un puzzle y tal, aunque bueno, el juego en realidad está lleno de puzzles yo lo he definido, Rafa, como un MAP como un mundo abierto de puzzles eh, también con intención de que también es un poco pocho eh, pero falla porque dices, vale, tengo esta sensación de estar explorando el mundo a lo brizos de wild, es decir a lo Tienes aquí los iconos, que además me gusta que precisamente las misiones no se separen en secundarias, en principales, simplemente son misiones que tienes ahí. Está guay, pero parece como enfocado a veces en que vayas hacia la misión principal y te vayas encontrando cosas y te desvíes, ¿no? Porque es verdad que eso ocurre, como en Breath of the Wild, que dices, oye, eso que veo allá a lo, a lo lejos seguro que es algo y te desvías, ¿no? O saltas hacia allí, o planeas, o corres, o como, coges una montura o lo que sea. Vas hacia allí y te encuentras con algo, ¿no? Esto sí que está presente en Immortals, pero claro, todos son puzzles. O sea, esa magia y esa, eh, esa locura que sí que encuentro en Breath of the Wild, de que te encuentras con cosas diferentes, o sea, eso aquí no está, ni, ni, ni de lejos, ¿no? Ni se acerca. Y luego, eh, pero encuentro esa sensación de querer ser un Breath of the Wild entre comillas a la hora de explorar y de plantear el mundo abierto pero luego me encuentro con que en realidad lo que tienes que hacer es subirte a una zona alta coger los, los prismáticos lo que coño sea que uses y marcar todo para que hasta aparezcan en el mapa 300 millones de iconos y vayas a por todos y ya está entonces esa sensación de quedar entre dos aguas es lo que menos me gusta pero vamos que la intención además visual y es parecerse y generar un Breath of the Wild a mí me parece muy evidente, pero vamos, que se queda lejos precisamente por eso, ojalá hubiesen tenido, no sé si la idea principal o el objetivo de generar precisamente un mundo abierto que funcionara como Breath of the Wild alejándose de todo esto, de lo tradicional, quitando de hecho todos los iconos, si quieres déjame los de las misiones principales, no sé, pero ojalá lo hubiesen hecho, para mi gusto por eso no falla, pero le quita
1: parte de la gracia, ¿sabes? yo creo que precisamente por eso comentaba que en el análisis no quise mencionar a, a Breath of the Wild más que nada para que no vayas pensando que es un Breath of the Wild porque si vas pensando eso, pues joder, no lo es o sea, claro. quiero decir, que obviamente reconozco toda la inspiración, pero es que la sensación luego es muy diferente eh, Breath of the Wild gira todo en torno a la preparación y a la supervivencia no es un viaje muy solitario, es más monomito que Odisea, es el viaje solitario de crecimiento eh, para encontrarte para, para el último enfrentamiento, eh, para el enfrentamiento final contra, contra... Joder, no me acuerdo nunca el nombre de del malo de Zelda, pero claro bueno, no. eso <ríe> Y tal, pero luego es que eso, luego el, el, es que no tiene nada que ver la sensación del juego. Sí creo que empezaron intentando un Zelda y a mitad de camino dijeron, mira, esto no está funcionando, vamos a cambiarlo, vamos a hacer un juego más fresco, vamos a", de hecho, ya digo, o sea, vamos a mirar un poco más incluso al pasado. Eh, sí, que al presente sí. es que fíjate, perdona
0: que te corte Rafa a mí, a mí me ilusionaron, ilusionaron tanto las dos horas esas que juego, las tres horas que fueran porque precisamente sí que vi más Zelda, porque claro, ahí me dejaron jugar sin saber un poco cómo funcionaba y sí que fui consciente un poco de eso de, vale, tengo la misión principal pero si miro a lo lejos, de repente veo una isla, me acerco hostia, hay un puzzle, si no, mira, aquí hay un combate me encuentro de repente con un jefe ¿sabes? en mitad de un de un de una montaña eh, y me moló, ¿sabes? Y encontrar las cuevas estas que funcionan como los santuarios, dije, joder, tiene intención, ¿sabes? Me gusta. Pero una vez que ya estás dentro del juego y sabes todas las herramientas que hay, dije, ah, oh, me pasa un poco como con, tu, con Twin Mirror, ¿sabes? Que dije, ah, oh, qué pena que esto que probé no haya sido lo constante. Por eso hay un poco mi decepción o, o no estar tan arriba, que a mí el juego me parece que está bien, ¿sabes?
1: Pero creo que te digo? pero Porque creo que, que hubo un, un cambio de política y un decir, no, no, vamos a hacer eso, pues algo diferente. A mí sí me gusta mucho que sea más ágil, que sea más, más veloz, más rápido. Eh, creo que le pega más a ese tono ese enfadado. El, el irte para arriba y ya tienes comprado todos los impulsos y entonces uh, saltas desde el alto de la alto de la estatua y te recorres la isla en un momento volando con el de el, Joder, el pájaro al lado. <risa> vas mejorando, me gusta por ejemplo que puedas cambiar lo, los aspectos de, de armas y de y de túnica, o sea te pones una armadura pero si te parece fea puedes que tenga el aspecto de, hacer que tenga el aspecto de otra armadura diferente y eso me parece guay, es una chorrada sí pero al final pero no mola. Es, la
0: es la excusa para meter los desafíos diarios, los semanales, el cómprame
1: la, los micropagos o sea, está no, guay, sí, sí. pero
0: al final las cosas esas esa y no me gusta mucho.
1: No, si yo me refiero, fíjate tú, yo de esa parte pasé, creo que si la comenté fue súper por encima. Me refiero cuando, que por ejemplo, a las armaduras que desbloqueas durante el juego normales. O sea, tú tienes puesta una eh, la túnica que te da un bloque de resistencia, un corazón más, por ejemplo, un, una barra de vida más, mira, dicho corazón. Eh, pero luego puedes que ponerle el aspecto de la que te da un punto más de resistencia que también se consigue jugando, que no es por los retos. A mí los retos me matan, tío. En cualquier juego, incluso en el Fallout 76, paso de ellos, o sea... Pero bueno, entonces eso creo que a mí la sensación que me da a los Prototype 2 de salto y voy volando y llego a donde quiera, eh, el, a mí el combate me gusta muchísimo, tío, o sea, tiene un puntito leve de Devil May Cry, en plan lo tiras por los aires, vas con él, le pegas dos espadazos, le metes un hachazo, lo alejas, te acercas con el imán este de los brazos alentes A mí me gusta, me pero
0: me parece después demasiado fácil, ¿sabes? yo cuando jugué, sí. dije, claro, no tenía ni puta idea y me metieron ahí con 300 enemigos y luego un jefe a los 10 minutos y dije, hostia, esto está guapo, ¿no? porque tienes que utilizar las, las diferentes armas y tal porque claro, si llegas desde el principio desbloqueas además el, el martillo me parece que es que está chetado mm. joder, es que te revientas a todos en un momento no, no, es que
1: con, con el martillo y con las lanzas te cargas a todos los jefes en seis movimientos pero si empiezas martillo, a usar a las lanza, pociones no. Ah, no, no, sí, sí las no, pociones utilizo la de vida nada más tío cuando, cuando iba cayendo y porque tenía que darle mucha vida. ¿Pero que es eso? Pero creo que también se nota mucho el Peggy 12. Se nota mucho que, que es de los primeros mundos abiertos de, de Ubisoft de los últimos años destinados a un público más... Pues eso, en las, las puertas ¿no? de, la, de la adolescencia. Y no sé, a mí sí me ha gustado. Reconozco que porque no me esperaba un Zelda, porque sabía que no iba a ser un Zelda, y por eso no quiero hablar de Zelda, aunque sí que obviamente bebe de Zelda muchísimas cosas.
0: Pues. A mí, fíjate, me, también me hubiese gustado que... No sé, es verdad que no todos son puldes, pero es que el 90% de las actividades que haces son puldes, ¿no? En, los, en las cuevas estas, los santuarios y tal, me hubiese gustado que hubiesen metido otras cosillas, porque también con los puldes hay algunos que están diseñados que te cagas y otros que me parecen una mierda que flipas. Entonces, <risa> es verdad, a mí esa sensación de estar en mitad de una mazmorra, que encima son larguísimas algunas, y de que estás hasta, las, hasta los cojones, ¿sabes?, de hacerlo, y todavía dices, joder, y me queda todavía tres tramos haciendo lo mismo, puf, a mí me, me, me cansó de más, ¿sabes? Me me fatigó, es lo que he terminado fatigado de Inmortals, que al final es lo peor que te puede pasar en un mundo abierto.
1: Yo habría optado, eh, creo que entre el análisis, algunos puzzles, sobre todo cuando cuando es una es una brecha de, de enemigo grande, ponme el camino hasta el enemigo y ya está. O sea, no me pongas también puzzles por en medio... Porque, porque es verdad, y además que luego te entra la jibia de querer encontrar todos los cofres y no sé qué, no sé cuánto Ah, sí, pues, imposible, no, oh. conseguirlo. <risa> no, no, es que ya, ya es por narices ¿Y qué pasa? Que si encima vas con el análisis y ya, pues, los últimos tramos las últimas do, dos islas ya pasé de puzzles, de brechas, de lo que me encontraba por el camino y fuera, tío La pregunta, Rafa
0: sale a, bueno, sale a precio completo, ¿no? Si no me equivoco eh, ¿Por cuánto? Yo en este lo tengo claro, ¿eh? pero
1: te pregunto a ti primero yo te digo, si me coge con la niña con, con 12-13 años más centrada eh, pago el precio completo, pero por ella Para usuario ya veterano que puede jugar un Assassin's Creed un tal, eh, 30-40 Yo estoy de acuerdo
0: Yo incluso eres de los que en una rebaja de está tocha por 20 gritos, digo, hostia, Me entra muy Guadal bien claro, eso sí. Está bien el juego que a mí me ha gustado pero bueno, que hay cosas que me han... iba muy a tope, ¿sabes? Por eso en esta intento no estar tanto pero vamos, que el juego está bien dentro de lo que cabe eh, te pregunto también Rafa, relativo a esto eh, me parece interesante precisamente que aunque es verdad que yo siento que es un mundo abierto un, una producción de Ubisoft más de serie B vale que hablar de una producción de serie B de Ubisoft igualmente no, es hablar de, de, de mucho dinero, de mucho presupuesto, de un estudio tocho y tal pero me gusta que al menos lo hayan intentado ¿sabes? Que, no es que lo hayan intentado, que el juego está bien, pero que digan venga, tenemos nuestros mundos abiertos tradicionales, vamos a intentar hacer otra cosa distinta, vamos a hacer nuestro Breath of the Wild o nuestro lo que sea ¿sabes? me gusta y ojalá sigan este camino de hecho ojalá a, a este equipo que creo que es el de Montreal le tengan haciendo precisamente cosas diferentes, incluso dando más libertad porque también percibo eso que dices de que querían hacer una cosa al final se quedó a medias o le dieron otra vuelta, o sea me mola, eso sí que estoy de acuerdo, que que haya un juego de Ubisoft, que no sea un Assassin's Creed, que no tenga ese tono de mierda de los Watch Dogs y tal, me gusta. Ojalá sigan ese camino, ¿sabes? Aunque sean mundos abiertos y, precisamente, que sea un mundo abierto. Me gusta.
1: Sí, 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 no estoy totalmente de acuerdo. Y, además, yo creo que creo que van a, van a intentar sacar de aquí una nueva línea y me parecería genial. Porque creo que es un mundo que da para, para, para explotarse bastante. Y que es eso, que sabiendo realmente a lo que vas, eh, es un poco como un descansito dentro de, dentro de toda la seriedad, de todo... O sea, yo creo que, joder, es que un Demon Soul alternado con un Inmortal puede entrar muy bien por eso, ¿no? es como, voy a descansar un poco, voy a relajarme, voy a tomar, voy a volar, mira qué bonito, voy a pegarle un hachazo a ese árbol para llevarme unas una granaditas y hacer una poción y listo, ¿no? Pero pero sí, a ver si crece y a ver, y a ver si lo hacen crecer bien y le van metiendo cada vez más cositas. ¿Tú crees que va a triunfar? Yo tengo dudas, ¿eh? Yo estoy viendo a la gente, a los que lo están jugando y tal por redes sociales, los veo bastante satisfechos. Pero es que sale en un momento que hay muchas cosas y además que incluso mmm, creo que han tirado más que nada a, a optar por ese por esa franja de público a la que no optaba el porque si me pones uno al lado de otro me quedo con el pero vamos pero pero tirón. Mm. tirón.
0: Estuviese sido guay para verano la, esa ventana que siempre decimos sabes no, mm -hmm. tendrá su, sus razones vaya pero yo no he entendido mucho que salga precisamente ahora pero bueno tendrán su, sabrán más que yo claro. Oye, has mencionado Demon Souls, y Brenda, creo, quiero terminar contigo porque tú no tienes Play 5, Va, ya, ya te adentrarás en la nueva generación, pero has vuelto a Dark Souls, ¿no? Porque claro, toda esta, todo este rollo ha hecho que, que tengas el picorcito ¿no? por los Souls y que vuelvas, porque tú tienes una historia de más personal muy concreta, creo que todos lo tenemos con esta franquicia, ¿cuál es la tuya?
2: Pues sí, sí, por desgracia he vuelto. Empecé hace, dos, serán dos años al, al Dark Souls, claro, un poco por la moda, porque es muy difícil a ver qué tal era, y vale, sí me pegaron muchas palizas, continué y tal, pero se me volvió algo muy ajeno, no estaba de verdad muy metido en el mundo, y además cada vez que entraba como que me sentía muy sola, era muy, toda una decadencia de mierda y no me acabo de gustar. No sé si es por esto que comentas muchas veces, Alex, de que a veces juegas a un juego en un mal momento, que no en es el, el momento Soul. de jugar. Yo en pues, un ya... Soul
0: tiene tiene que ser el momento, ¿eh? si no, pff, no, no lo pillas. En este juego más que en ninguno, fíjate.
2: Sí, sí, y ahora, pues eso, creo que es el momento. Eh, entrado, y además un poco, entre comillas, con guía, de un amigo que juega un montón. Se ha pasado como 400 horas en el Dark Souls 1, así que me sirve de guía, pero sin spoilers, porque siempre que visitas la guía de Dark Souls te comes algún puto spoiler. Así que, bueno, bueno, si, bueno, si es que no me... entiendes,
0: también te digo, porque no sé... Teniendo al doctor que te lo explique, sí, pues si ¿no?
2: Sí, sí, me siento un poco que le estoy traicionando porque si estuviese el doctor aquí estaría haciéndome un cuestionario, un interrogatorio.
0: <risa> Dalo por hecho.
2: No, pero ahora sí que me siento mucho más dentro del mundo, me fijo más en las cosas. Ya sé más o menos cómo va el tema de, de cómo escalan las armas porque antes no tenía ni puta idea, simplemente iba con una espada y a ver qué pasaba. Pero mmm, me está gustando. He tenido que dejarlo un poco de lado por darle mucha caña al Zelda. Pero a ver si esta tarde puedo volver. Y darle otra vez, porque le, le tengo ganas. Antes no me pasaba esto. Antes jugaba al Dark Souls simplemente porque, venga, va, eh, se supone que es de culto, tendría que jugar y tal. Pero ahora quiero volver. Y eso, eso es nuevo para mí, la verdad.
0: Es que precisamente creo que han hecho mucho bien, y mu creo que muchos oyentes estarán de acuerdo, han hecho mucho bien que figuras como Adrián eh, y otras... Eh, Den tanta importancia a la saga, no solo por lo que decías ¿no? del principio, venga, voy a jugar a este porque dicen que es muy difícil a ver, tal. No solo por esa gracia, sino por todo lo demás, porque es evidente eh, las virtudes y cosas loquísimas que hacen los Souls. ¿no? Y, y creo que entras de otra manera. Si tienes presente eso, o si has leído ya sobre el juego, o si has escuchado, o si tienes cierto bagaje eh, anterior... Que, que si llegas de nuevo es un poco para, venga, pues voy a jugar a este juego que dicen que es difícil, ¿no? Al menos así lo creo. De hecho, Adrián, y yo estoy de acuerdo con él, eh, piensa que lo mejor para adentrarse en un Souls, Brenda, así que no tengas miedo en que tu amigo o lo que sea te diga todo, es con guía, o sea, conociendo las cosas porque si no es muy puñetero. Un juego que no te cuenta absolutamente nada, que es muy frustrante y tal, joder, vas con guía... Que sepas cuál, cómo son las armas, que sepas que el mago está chetado. Eh, eh, la, el, las Bills, incluso ir ya con una, que en mente con una, con una bill e ir subiendo los puntos de experiencia basados en eso, ayuda mucho. Y yo os lo recomiendo si queréis entrar a Dark Souls, eh, de primeras, y pues oye, o no se os da bien, o lo habéis intentado una vez y no hay manera, yo creo que es la mejor manera, pero igual. Depende mucho del momento. A mí Dark Souls, Brenda, me gusta mucho. Creo que es mi favorito junto a... Bueno, a mí los tres Dark Souls me gustan. El tercero es el que menos me gusta. Y mi favorito de todos es Bloodborne. Eh... Sekiro lo dejo un poco aparte porque me parece otra cosa diferente. Eh... Dentro de lo que cabe. Pero el Dark Souls, el primero, tiene algo que... Lo comentaba al final del podcast la semana pasada que no encuentro tanto en Demon Souls y es que, eh, Demon Souls al final es la semilla, ¿no? De la que surgió todo el, el bosque este. Entonces, para mí lo mejor de Demon Souls es la primera parte, el primer mundo, las primeras partes del, las primeras fases del primer mundo, porque son las que más se parecen al, al primer Dark Souls entero, prácticamente. Es ese diseño de niveles, esa manera de plantear los atajos, de un troleo en el diseño, pero sin ser puñetero, ¿sabes? Y eso me parece que en el primer Dark Souls está, es increíble. Me parece muchísimo mejor que Demon Souls, ¿sabes? para Claro, eh, en Play 5 se juega muy bien a Demon Souls. Y ojalá, de hecho, hicieran otra reinterpretación del primer Dark Souls. Pero bueno, me parece guay, Brendan. Ve contándonos, porque a mí me gusta que os vayáis adentrando y, y conociendo todos estos rollos y, y guay. Me imagino además que estás jugando al, al remaster, ¿no? El que va a 60 frames y tal.
2: No, no. Estoy en el Ah, el Prepare to die.
0: Ah, pues sí, bueno. Pero va a 60, ¿no? En PC, si estás jugando. Creo. O sea, no va a 30 frames. Pues creo que va a 30,
2: ¿eh? Tampoco me he fijado mucho porque sí, a mí ese no tema no me viene. ¿eh? Pero... Te fijarás.
0: Eso porque juegas en la Switch Lite. Si no, ya te diría <risa> yo. ¿Te fijarás? Guay, pues nada. Pues oye, podemos dejarlo aquí. Bueno, mira, vamos a terminar que yo tengo aquí otro jueguito que me lo puedo despachar rápido. Y os cuento. Y ya terminamos porque he jugado también a Empire of Sin que es el juego el nuevo juego de John Romero bueno, de John Romero y de Brenda Romero que se alejan un poco de bueno la, la figura de, de Romero pues no no voy a ser yo no, quien, la, quien la exponga pero bueno, importantísimo en la industria en la historia de la industria sobre todo en el tema de los shooters no y en Empire of Sin que ha salido ya que lo tenéis creo que en PC y en consolas ahora mismo me habéis pillado a. a... pero bueno, es un juego muy de PC en realidad pero creo que se de con también, y no tiene mucho que ver con lo que han hecho hasta ahora, pero creo que lo, han, que lo hacen bien, salvo algunas cositas que ahora os comento. Y es que Empire of Sin, el imperio del pecado, eh, busca, ¿qué crees? Tu propio imperio de la mafia en la Chicago de los años 20, donde pues, bueno pues ya sabéis si estaba todo repleto de las prohibiciones con el tema del alcohol y demás y había precisamente mucha mafia por eso y busca un poco que entres en ese mundo, en esa ciudad como otra figura más de la mafia, de hecho eh, al empezar a jugar puedes elegir entre un montón de mafiosos que están eh, creo que hay algunos que son reales y otros que están ambientados en, en, en o influenciados por figuras reales ¿no? de la mafia de, de histórica y y mola porque cada uno tiene su personalidad, tiene su apariencia, tiene sus eh, ventajas propias. Y la idea es que tú llegas a Chicago y, y tienes que montar el imperio y tienes que gestionarlo eh, con todas las consecuencias. O sea, a nivel financiero, a nivel de empleados, a nivel de la obtención de locales y tal. Pero está muy enfocado al combate por turnos, a lo XCOM, para que me entendáis. ¿no? Y a través de una especie de mundo abierto que no es tal, pero digamos que tú ves la ciudad que está dividida por barrios y dentro de cada barrio de cada ciudad eh, ves los distintos locales que o bien están vacíos y puedes comprar, o puedes ocupar directamente, o puedes asaltar si están llenos de matones, por ejemplo, o puedes atacar si son miembros también de otra familia de la mafia, aunque claro, ahí te metes en, en, en un berenjenal, ¿no? Pero bueno, el rollo es que... Obtengas todos los locales que puedas a través de la fuerza con estos combates que funcionan guay. Quizás no son tan profundos como XCOM, pues, por ejemplo, como otros juegos que están más centrados en el combate. Pero están guays porque además cuando vas obteniendo habilidades y demás se va haciendo cada vez más profundo. A mí me ha gustado. También es verdad que no soy un experto en el género, pero a mí me ha molado y el rollo es que vayas consiguiendo locales y que vayas invirtiendo dinero en ellos pues oye, pues en este que he conseguido eh, monto una destilería en este otro monto un, un bar aprovechando el alcohol eh, en esta otra parte de la ciudad monto un prostíbulo y cada uno de estos locales los vas mejorando ¿no? con eh, mejor apariencia, con, eh, con más empleados, con más seguridad por si acaso hay problemas y tal y el rollo es que mientras tú haces todo esto el resto de familias de la mafia de Chicago también están haciendo lo mismo. Entonces, se ponen en contacto contigo, te hablan, eh, no de manera amistosa, sobre todo al principio, y tienes cara a cara con ellos. Que además mola porque lo ves representado, es muy cinematográfico. Y en ese momento el juego se vuelve muy cinematográfico y tienes que tomar decisiones en los diálogos. Que no no son como el Twin Mirror, ¿no? para que me entendáis, pero bueno, sí que te dejan elegir entre... Eh, ser más eh, ofensivo, menos, pero bueno, lo mejor sobre todo al principio es que mm, establezcamos paz, pactos, ¿no? Eh, esto quizás es lo un poco lo más ilógico que me he encontrado en Empire of Sin y es que, joder, si acabo de llegar a la ciudad y soy un mafioso novato, eh, de deprime, igual tengo dos bares, pues hombre que me venga aquí uno de los capos de la mafia, ¿sabes? De la ciudad, y me diga que vamos a hacer negocios, que yo tengo algo que le interesa, pff, no sé, no me lo creo mucho, pero entiendo que lo han hecho un poco aposta para que eh, el proceso de que encuentres lo mejor del juego, que yo creo que son estas relaciones y todo el rollo que se traen entre manos, eh, lo encuentres rápido, ¿no? Que no haya que estar muchas horas ahí dándole caña hasta que lo encuentres. Pero bueno, está guay porque, claro, haces pactos con unos... Otros se enfadan de que te lleves bien con los otros, atacan a tus negocios, tienes que ir corriendo a defenderlos, eh, siempre a través de estos combates por turnos. Y, y mola porque incluso con los empleados hay una especie de sistema Nemesis, si recordáis el de Sombras de Mordor, que a mí me, me sigue pareciendo una cosa muy guay y que precisamente creo que no se ha aprovechado. Y cuando empezó en la generación anterior era como, wow, mira las locuras que se pueden hacer en esta generación. A través de los, la generación aleatoria, ¿no? De, de enemigos que te conocen, que luego te reconocen y tal, y creo que nos aprovecha después mucho. No es exactamente lo mismo, pero sí que, por ejemplo, si quieres contratar a un empleado para tu, para el equipo, ¿no? Para tu grupo de, de héroes, por así decirlo, eh, con los que vas luchando por ahí, eh, todos tienen relaciones con otros mafiosos. Es decir, pues este se lleva bien con el otro, incluso tiene una relación amorosa, pero se lleva mal con este. Entonces si le contratas va a haber inconvenientes, ¿no? Y van a pasar cositas. No sé, eso está chulo, la verdad, porque te da para pensar, ¿no? Para que el momento de estar en el menú gestionando tenga un poquito más de interés, ¿no? Para mi gusto. Y, y está guay. O sea, no puedo decir que no me lo haya pasado bien. Es verdad que tiene varios bugs importantes yo no me he encontrado con ninguno, pero por lo que he visto, algunos incluso te pueden joder la partida pero bueno, entiendo y espero que se va a solucionar yo más allá de alguna cosita puntual y visual o en algún combate que se haya quedado pillado o lo que sea no me he encontrado nada, vale. pero bueno, he visto que hay mucho problema, o sea que, echado un vistazo sobre todo quizás en, en consolas eh, que veo, por cierto, ya sí lo he visto en Play 4 Xbox One y en Switch, que no sé cómo irá pero bueno, tenedlo en cuenta y no sé, está guay, a mí me parece el mejor juego de mafiosos de gestión de mafiosos, que si no Rafa me pega con el mafia eh, de, de gestión de un imperio mafioso me parece el mejor, tampoco creo que haya habido muchos no pero si os mola el rollo si os mola la temática, si os mola los combates por turno sobre todo, está guay se hace un poco repetitivo y eh, quizás el progreso, o sea notar cómo va avanzando la cosa y que merezca la pena quizás echar muchas horas uff, cuesta pero está guay, para echar un ratillo y tal. O sea, que Empire of Sin... Ha habido mucha gente, he visto también que no le ha gustado nada. Otros que les ha gustado mucho. Yo creo que está bien. A mí ni me ha gustado muchísimo, pero pero me ha gustado. Me parece una cosa guay. Y me alegro de que de que los romeros se eh, adentren en estos terrenos y que sigan haciendo jueguitos interesantes y tal. O sea, que, que bien. Por mí, guay el Empire of shin No sé si tenéis alguna preguntita o lo que sea, pero, pero guay esto de montarse... Un imperio mafioso. Voy a hacer lo mismo con el MG Podcast, quizás no lo sé. Me, pare,
1: me parece buena idea lo último que has dicho. <risa> <risa> no, yo voy a decir que me llama, me llama mucho la atención porque eso, ¿no? O sea, se junta una de las maestras de, la, de las aventuras gráficas con, con uno de los maestros del shooter mm. y sacan algo que no tiene nada que ver. Me parece genial, tío. Pero sí, genial.
0: A ver, y además, es que no hay nada de aventura gráfica ni de shooter, ¿sabes? O sea, que, pero, pero mola. Yo creo que a ti, te, bueno, no sé si te gusta... Bueno, a ti el combate de Wasteland, no recuerdo si te, si te gustaba o no, Rafa. No, no sé si qué me dijiste del tercero, sobre todo.
1: Es de los pocos que acepto Wasteland y, y poquito más. Pues verdad que cada vez me cuesta más la estrategia, el combate por turnos y tal. Y mira yeah. que era super fan de X-Con en, en las primeras entregas, era el now UFO y tal, pero terminé que quemadísimo, tío.
0: Pues igual este no te gusta tanto, pero, pero está guay. Me recuerda al Wasteland, por eso te lo decía, ¿sabes? Quizá menos profundo, o sea, sin se tantas rollos, pero es un poco el, el mismo palo, ¿sabes? Pero bueno, por nada, pues hasta aquí llegamos. Oye, un programa completito, amigo Rafa. La semana que viene toca MG Podcast Plus y no pasa nada raro de Demon Souls. No sé, Rafa, si tú te adentrarás en este juego, no te lo he preguntado hasta ahora. Pues claro, tú tienes en mente lo de la Play 5, pero ¿para qué?
1: Demon Souls no. Demon Souls no, yo ya, ya lo he dicho muchas veces, lo sufrí en Play 3. Creo Joder. que pasé, uno de los mejores meses de que pasé jugando en Play 3 fue con Demon Souls, pero llegó un momento que, que no, tío, es que era una obsesión, o sea, es que era solo jugar a Demon Souls, eh, me cabreaba, tal. nunca he llegado a hacer cosas como tirar el mando ni pegar golpes, que eso me parece de capullo, ha llegado a uno, pero, pero no... Pero sí que es verdad que, y ya, ya Eva me dijo un día, dice, tío, no te está afectando bien, tío, no, no. Así que guay, lo vendí por mucho más de lo que, de lo, que lo conseguí, que eso sí estuvo muy bien. Y, y creo que no, Dimon Soul no. O sea, yo ahora mismo Sekiro sí, Sekiro ya lo tengo ahí para pa volver a darle, pero creo que me quedo ahí, tío. El tema Souls me supera.
0: Pues fíjate que yo... Eh... Esas, esas situaciones con la pareja sí que me pasaron con Sekiro, no tanto con los shows ¿sabes? El que me mire <risa> concentrado, ¿sabes? Matando al Genichiro y me diga este juego no te hace ningún bien. Eso con los shows no me ha pasado, ¿sabes? <risa> con Sekiro sí. El estar ahí enfadado mientras juegas. ¿En Fadado sí no que en que el me... mal sentido, quizá. O sí, no lo sé. Es que ya no sé qué pensar.
1: Mita <risa> y Yo aquí que sí que tengo muchísimas ganas de darles a, a Bloodborne cuando me pille... O Blackborne. Cuando me pille... Play 5, me pillaré no, Plus con, con el, con el PS Plus espérate que vaya a 60. Sí, es que eso es lo que no entiendo, tío. Dijeron que lo iban a desbloquear, pero claro. Bueno, ah. yo sí lo entiendo. Sí, ya, lo de siempre. Poner, Rafa. Muchas gracias por pasarte
0: y ya que disfrutes del puente y ya nos contarás qué tal con tu odisea. Otro capítulo más, ¿o no?
1: puede hacer como siempre. Muchísimas gracias a vosotros y, y a nuestros oyentes que, que hacen que tengamos tan buenos resultados. Y que, y que esto merezca tanto la pena y sea tan divertido, y por supuesto a, a los miembros de la familia, a nuestros patronos queridísimos que nos mantienen.
0: Brenda, un, un placer, muchas gracias también por, por pasarte. Ya nos contarás qué tal por los Souls. No sé si a ti también te ha pasado esa situación de que te afecta el juego a nivel personal o de pareja o lo que sea. Creo que este precisamente también es el que, que más puede generar problemas.
2: No, no, por el momento no me han dicho nada malo, así que espero que siga así. Que me mantendré relajada y si me tengo que tomar una tila pues me la tomo, no pasa nada
0: Bien, buena decisión Pues oye, muchas gracias por pasarte Brenda te seguimos leyendo en Mundo Gamers y un placer como siempre y nada, hasta la próxima vez que te quieras pasar por el podcast
2: Gracias a vosotros ha sido un placer como siempre
0: Amigos, amigas, muchas gracias de verdad por como ha dicho Rafa, por, por esos números que al final pues, no dejan de ser números por, por el apoyo sobre todo y ya sabéis si queréis que sigamos por aquí semana tras semana, ofreciéndoos contenidos también en mundogamers.com con nuestros artículos, también con nuestro particular punto de vista de, de la actualidad y de los videojuegos nos podéis apoyar para que podamos seguir subsistiendo eh, a través de Patreon a través de Evox muchas, muchas gracias de verdad por dedicar vuestro tiempo a escucharnos a leernos y también si queréis por dedicarnos vuestra vuestro cantidad de dinero que queráis así que muchas gracias la semana que viene ya os digo no puedo confirmarlo 100% pero en principio SMG Podcast Plus de Demon Souls más dedicado al remake más dedicado a lo que es el juego en sí no tanto al contexto de, del juego original junto al doctor Adrián Suárez lo haremos la semana que viene y veremos si también surge alguna otra cosita y nada más, que es un auténtico placer como siempre eh, pasadlo bien, poned vuestros vuestra decoración de navidad si queréis o no, allá cada uno pero bueno, disfrutad de estas semanas eh, pasadlo bien, pasadlo bien dentro de lo que cabe todo lo mejor posible, mucho ánimo y muchas gracias de nuevo, yo soy Alex Pareja disfrutad de los videojuegos y adiós